0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de treino. Hoje voltamos às conversas sobre ok patins com treinadores de ok em patins numa fase em que o desconfinamento já vai colocando mais alguns sorrisos nas vossas caras. É importante na mesma manter a precaução. Os treinos desses vamos ver quando é que voltam. Pensa-se que em agosto, ao dia dois, dia em que gravamos. As decisões estão praticamente tomadas, vem aí uma liguilha, vem, aliás, vem aí várias liguilhas, liguilhas de apuramento de promoções para a primeira divisão e também para a segunda divisão. Vamos falar disso certamente também com o nosso convidado que hoje é o David Pereira David. Olá, bem-vindo desde o Alentejo. hoje voltamos a sair de Lisboa, mas com um lisboeta, alguém que esteve ligado aos clubes da Associação de Patinagem de Lisboa durante muitos anos. Pergunto, não resisto como é que está a ser o confinamento aí em Grândola, sais da metrópole para ir para a a não é? Ah, antes de
1: mais, bom dia, neste caso bom dia que estamos a falar e queria-te agradecer o convite, claro, e por incluíres neste nesta lote de treinadores que têm vindo a, a este, este programa e que, que eu tenho ouvido uh, diariamente, ou quando saem, ou um dia depois, e que me têm ocupado os dias aqui no Alentejo. Uh, dentro do possível uh, se grândola não, não há uma vila com, com, com muitas pessoas e se já se via poucas pessoas agora parece um deserto uh, mas a atenção, agora a
0: atenção é, essa, é essa expressão do deserto houve uma vez um ministro que disse que a Margem Sul era um deserto e teve muitos discípulos <risos> olha,
1: eu estou a adaptar muito muito bem esta, esta, esta vida às vezes até quando vou 20 semanas ou 2 a Lisboa, a ter com os meus pais Uh, até noto a uh, diferença e a e, e, e conduzir, acho que eu não sei conduzir e, com muitos carros, não é, noto muito essa diferença, mas estou a gostar muito de estar aqui e as pessoas tratam me tratam bem toda a gente me conhece, entre aspas, e... Pá, e falamos umas com as outras, eu falo com o meu vizinho, isto, coisa que em Lisboa não temos, coisas para pedir, uh, coisas simples, mas que, que é... Um, um ovo, um ovo mas uma matar. farinha. <risos> que, é, que, é, que é muito engraçado, que só se via nos filmes
0: e, pá, e estou a gostar muito, estou a muito. Um, sentes, dizias que, que as pessoas conhecem-te, uh, e existe mesmo uma, uma lógica quase de, de pessoa famosa, o treinador, ah, não? não conhecem-te pessoalmente?
1: Não tanto, não tanto, mas... Mal vim aqui para casa, vim meados de fevereiro, mais ou menos, e, e a primeira coisa que, que o meu perguntou, ah, tu és o treinador dos sénios, não é? Eu disse, Sim, mas não te conheço muito bem, quem tu és? E várias, várias vezes quando estou aqui em, em, em grande lá passear o meu cão, algo assim, acenam-me, não faço a mínima ideia de quem é, mas também pode ser por simpatia, mas alguns uh, falam, e eu, eu vejo uh, que pá, estão a falar, de, ou estão a apontar alguma coisa, mas mas tranquilo, nada de famoso mas dois a três jogos já te pediram
0: autógrafos na rua não. não, ainda não, não. não.
1: Mas, mas às vezes os miúdos vão, vão passar com os pais e, e eu conheço os miúdos lá da Iniciação dos Benjamins e, e de facto há ali uma certa assim, timidez a falar <risos> eu não queria comentar eu meto-me com eles e vai tudo bem e até uma, uma, como é que ia dizer um restaurante aqui que, que o pai é de um os pais... São pais dos meninos que andam no hockey. E quando vou lá, às vezes, eu encontro lá e eles ficam todos envergonhados. Na outra vez, fui lá, até com, com os pais da minha namorada. E eles estavam numa mesa atrás e estavam a sussurrar, <risos> mas já ouvia-se tudo. Muito engraçado, muito engraçado.
0: David Pereira é um Brad Pitt de Grândola, portanto. Não. <risos> nada disso, nada disso. David, é mais fácil, ou gostas mais, de estar aí ou de fazer as constantes piscinas, as famosas piscinas entre Lisboa e Grândola que uh, esse clube do Alentejo habituou muitos jogadores e também treinadores a fazer nos últimos anos? Acho que a resposta é Claro que é muito mais fácil estar aqui e,
1: e em, termos de treino, em termos de tempo de, de preparar as coisas é muito, muito mais fácil. Tenho muito mais tempo no dia, durante todos os dias, para pensar melhor nas coisas. Não é que eu faça... Não, não, sou contra tu dizes, os treinadores de semáforo, mas prepara-se mais o pormenor prepara-se mais tudo, tudo, toda a envolvência e, 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 e no fundo descanso mais o uh, descansar também é importante e se chegava à meia-noite e meia a Lisboa, se calhar agora demora uns 5 minutos ao pavilhão e vais a pé? E vou... depende, depende, porque os treinos às vezes é, são, são tarde e na altura que estávamos fevereiro estava um caso de frio e alguma chuva portanto não, ia de carro, mas sim estava a pensar, neste momento Estamos a 18 de maio, já devia ter acabado o campeonato, nesta altura de, certamente, e a pé, antes de aparecer o Covid, e a pé, de certeza, para treinos.
0: O Grândula é um clube uh, que, se tu quiseres, também te oferece uma oportunidade profissional, não é? Portanto, neste sim, momento, não é, estás mesmo a treinar a equipa, mas se quiseres, eles conseguem-te oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, a ti neste caso, também à tua namorada, calculou. Sim, sim, ofereceram,
1: ofereceram, não, não, não é... Não é assim um trabalho muito porque foi na altura em fevereiro estava complicado já uma coisa é vir em setembro que, que por exemplo o curso de educação de, não é eu tenho um curso de ciências do desporto é, mestrado vou tirar para o ano terá ser uma coisa que podemos abordar também mais umas piscinas e que hum, arranjaram aqui uma, uma, uma coisa que eu já fazia em Lisboa, que é as AEX e, e dou aulas, e eu, tanto eu e tanto a minha namorada damos aqui umas aulas da AEX que ocupamos um pouco o dia e...
0: e pronto e é sempre uma ajuda no final do mês me é? É, ajuda aqui a viver Mas eu recordo-me de um caso que, que conheço bem uma pessoa que eu conheço bem, que, que é, um, é um símbolo também, de certa forma do clube que eu represento já há 10 anos, que é o, que é o Ricardo Piteira, que deixou de sim, jogar sim, no... sim, sim. Isso foi é um e exemplo é? para mim Sim, mas Eles têm muita facilidade em arranjar bons empregos.
1: Ele, depois, agora, se lhe perguntares, ele já acabou de jogar, era lá treinando no Grande, se lhe perguntares se ele quiser ir para Lisboa, ele diz logo que não, tu és maluco. Ele estava desempregado já há alguns anos e o Grande deu-lhe esta oportunidade. Agora até está, nos, não sei se está nos quadros da Câmara, mas está na Câmara Municipal e tem um bom, um bom emprego. Agora, com isto com COVID vida, não sabemos como é que vai ficar, mas acho que vai... Nós, por acaso, estamos, das contratações que estamos à espera fazer, já temos aí um, dois empregos já vistos para, para, para ter aos jogadores, mas não, não, não vai ficar mais difícil do que antes. Claro que sim. Uh,
0: falavas e, e despachamos já esse, esse assunto porque uh, uh, eu, eu sempre me chamaram a mim maluco em alguns aspectos, mas eu acho que o verdadeiro maluco és tu, porque uh, este ano uh, estavas a treinar dois clubes até dezembro, se não me engano, neste não. caso os sub-23 do Odivelas e os Chénios do Grândola, a morar ainda uh, na linha de Cascais, não. Bem, em Passo de Arcos, uh, se não me engano. Não, não, não. Moro em Alfrangido, moro é, 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 é. uh, Portanto, as piscinas Lisboa-Grândola, ao pé disso tudo, é para meninos, não é? Uh, porque... <risos> Explica-nos lá como é que era essa vida. Uh,
1: foi um... Antes de ter a proposta do Grândola e sabendo que ia sair do clube onde estava, tenho um amigo, um coordenador amigo, que, que, que me fez esse desafio, de, até para coordenar a coordenação técnica ali do Olivelas, para, para o clube outra vez... Uh, e, e no fundo fizemos, porque uh, apurámos uma equipa sub-20 ao nacional, uh, tínhamos quase todos os calões não sei se não tínhamos, pá, bambis, mas era porque estavam a iniciar agora, iniciaram este ano, e foi um, um desafio que, que ele me propôs, e até dezembro acho que foi bem concluído, quando houve lá uns problemas, de, de... também mudou a direção em janeiro, e aquilo houve lá uns, uns problemas mas nada de especial... E com a cida dele, eu, bem, se calhar vou ficar só no grândula e, e pronto, mas as viagens eram, os dias nunca 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 combatiam, ou seja, não eram nos mesmos dias, mas todos os dias tinha treino de hóquei, uma coisa que eu adorava era todos os dias tinha hóquei e poderia viver o hóquei na, na totalidade, ou seja, não fazia mais nada não dava a ex na, nessa altura porque eu tinha todos os dias treinos de hockey e, e ia assistir a alguns treinos dos outros treinadores e dava algumas, algumas dicas, não muitos porque no, no fundo eu estava terça, quinta e sexta em Grândola, segunda e quarta e, e às vezes sábado ia, ia ao Divelas, mas não, não foi nada fácil é, ao até pertinho é cinco minutos, agora o problema era vir a Lisboa às vezes ao Fragib ao Divelas, ao Grândula, porque tinha aqui para o treino e, é, mas sim não é maluquice, porque no fundo faz-se uma hora e estás aqui no, no máximo dos máximos, devagarinho. Uh, e, vamos, e vamos muitas vezes pela, pela Nacional, porque às vezes vamos, vemos que tu, o, o problema é ali passar a ponta e vemos que, que vamos chegar à vontade. Então era na boa e íamos, na, devagarinho, pela sim, quase, sempre, quase
0: sempre com companhia. Não é? Portanto, isso
1: também sim, ajuda. Sim, é sim a também. carrinha foi aumentando até os elementos que depois houve um que foi estudar para Lisboa e alguns dias vinha connosco depois ainda apanhávamos uma linha em Palmela era ali uma, um autocarro que mágica. Carrinha mágica Não, era mesmo o WhatsApp, era a carrinha mágica a caminhar horas <risos> Eu não e... sabia,
0: que não sabia era. <risos> e... David, falavas há pouco de, de, dos empregos para, para uh, os jogadores uh, eu, eu tinha planeado falar disto mais à frente, mas já que, já que te adiantaste pego já neste assunto um, a verdade é que o Grândula neste momento, isso, espero não estar a esquecer de ninguém, e o Sesimbra são os clubes, uh, os únicos clubes que não estão na terceira divisão que fazem parte do Alentejo, estão neste caso na segunda, e o, o Grândula já garantiu que vai estar na segunda na próxima época, o Sesimbra terá de disputar a tão, a tão famosa já liguilha de permanência na, na segunda divisão. Agora que estás em grândula, porquê que achas que é tão difícil atrair os jogadores para clubes abaixo do Rio Tejo e por que consideras, para além dos motivos geográficos óbvios, não é? Portanto, aí obviamente que, que há uma explicação lógica para não haver tantos clubes como aqui, nunca será assim, mas a verdade é que o, o, abaixo do Tejo as coisas já estiveram bem mais vivas do, no que toca ao Ok Patins. O que é que achas que aconteceu e o que é que achas que falta melhorar uh, no Alentejo e no Algarve também?
1: Mas achas aí, em relação à pergunta que estava a fazer, só séniores ou mesmo formação? Mesmo em, mesmo em termos de formação, sim. Uma coisa que eu não tenho muita diferença entre no clube anterior que estava, que era o Passo de Arcos, que, que em relação à formação é que tinha que se ter muito maior cuidado uh, que os miúdos. Não se podia. Opa, eu posso contar uma história que, que eu tinha realmente sempre um sub 23 a treinar comigo, sub 23, que era Sul 19, e eu, habituado àquela linguagem de Passo de Arcos e àquela frontalidade de, 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 que com aprendi muitos anos com o Luís bem no final do ano no final do treino o estava -me a chorar e depois fui para casa a pensar aí passado eu por aquilo não sendo o 23 ele poderia desistir do hóquei e aqui desistindo do hóquei não é muito fácil o então na formação é preciso ter muito esse cuidado, é, é importante os miúdos se divertirem, é, é importante eles se sentirem bem e, e, no fundo, a competitividade ser um pouco de lado, no fundo, de jogarem todos, porque aqui, imagina, como um, um que tinha um ou outro miúdo que, nos fases a doer, se calhar não jogavam tanto, e aqui, se eu fizer isso, arrisco-me a perder esses dois jogadores e fico com seis, sete, percebes? E é preciso ter muito esse cuidado e com a linguagem, com a maneira que falamos, de como, como pós-treino e pré-treino, como é que o, estabelecemos uma ligação, porque eu acho que aqui são é muito mais... É diferente, mas são muito mais aberto, muito mais fala à vontade
0: com todos os miúdos e, e dores. Diria, não é que... Diria, que, diria que aí desculpa interromper David, mas diria que aí a tua figura não querendo, não querendo aqui entrar em ideias uh, políticas mas a tua figura será um bocadinho o treinador do povo uh, ou seja, uma pessoa amiga uma pessoa que, que as pessoas conhecem que ajuda sim, sim. a comunidade, não é? Sim,
1: mesmo, mesmo os adeptos que vão cá Uh, avisaram logo no início que, que pá, era normal depois íamos lá assim ao bar buscar uma coisa para comer então os de Lisboa íamos sempre e pá, dar uma palavrinha a não ser aquele arrogante que não falava com ninguém e, e depois tínhamos todo o carinho fosse o que o resultado fosse eh, trataram-me sempre bem a mim e eu acho que a todos os jogadores que, que, que tiveram este ano comigo e, e esses, mas esse ponto do fulcral era da, da formação, porque se somos demasiado exigentes e depois só queremos resultados poderemos perder um, dois minutos, que depois aqui num raio de, de 20, 30 km, O impacto, será o impacto
0: é muito maior, exatamente. E, sim, sim. e no que toca aos séniores, ainda por cima, sabendo que há pouco eu dei o exemplo de dois clubes que, que são dois clubes históricos. O, o, o Sesimbra, um clube clássico, um clube antigo, um gosto ou não, um clube muito, muito importante no Hockey patins, Uh, o é um clube muito mais recente, com, com ainda poucos anos de história, mas uma história já bastante rica, esteve na primeira divisão há pouco tempo. Uh, Porquê é que consideras que é tão difícil atrair os jogadores séniores de outras zonas, outros clubes, para, para, para a margem sul?
1: Pronto, sem, sem ser essa razão geográfica que é muito óbvia de, de chamar, é porque às vezes nem os jogadores nem querem ouvir. Tenho, posso, e falámos os dois muito sobre isso, eu liguei mais de 30 jogadores quase, e tive dois a três, epá, esquece, é pá, esquece, nem que me pagas um milhão de euros, entre aspas, não é? Eu não quero a vida, não vou fazer esses quilómetros todos, é? mas depois quando se fala ali de, de, de algum trabalho, eles já olham assim um pouco, mas como desconhecem, como é um clube assim desconhecido, uh, porque sempre trazido, temos trazido agora sempre mais jogadores de, de, de Lisboa e tem sido mais fácil, se criar a ligação, Lisboa-Grândola, porque eles falam entre si, os jogadores, tá, acho que está muito mais aberta, a ligação é muito mais fácil. É, é, eles falam entre si e, e acho que agora, em relação a outros tempos, está muito mais fácil de falar e de tentar convencer, entre aspas, um jogador a vir, porque não conhece. No, no fundo, às vezes, não conhecia o treinador. Eu, como sendo Lisboa, se calhar poderei ter essa vantagem é ou não. Eu acho que sim. Não dizendo mal dos outros, não estou a dizer isso, mas que conhecem o trabalho, conhe confiam. E sim, bora lá fazer essa experiência. e é o, No fundo, é o que eu sinto. E... E, e a relação entre os jogadores é, é muito importante. Os jogadores de Lisboa Grândola têm sido muito importantes. assim. sinto, olha, se quiseres, fala com o. Posso te dar um exemplo? Olha, se quiseres, podes falar com o Guzo, que é aqui o meu, entre aspas, ajudante. Olha, se quiseres, tiveres alguma dúvida, falas com, com, com esse jogador, que teve comigo este ano, e, e pronto, tiras as abordagens que quiseres e os feedbacks todos que ele te der. E pronto. Estão aqui, é
0: aqui os últimos dois treinadores que o Guzo teve, não é? E um sim. ainda tem, és tu, exatamente. Sim. Uh, deixa-me perguntar-te, uh, uh, David uh, tu, quando, tu quando captas ou tentas uh, perceber que os jogadores é que vais querer ter no Grândola uh, tentas também logo perceber se, se são jogadores que estejam de alguma forma sem rumo na vida sem um emprego, etc, para ser mais fácil atingi-los, uh, digamos assim mais ou menos, mais ou menos, porque eu no ano passado eu
1: não tive a oportunidade de fazer muito mercado, porque eu cheguei depois da de equipa estar fechada, mais ou menos Porque na, na altura que, que foi tu lembras-te Uh, já estava aqui para fechada e em julho não se ou em junho não se convence ninguém a vir uh, já está tudo com os projetos e, e bem, fechados e, e, e foi difícil este ano avisaram-me, olha terás de falar com 40 para no fundo virem dois yes. está a brincar, eu vou tentar ao máximo e na verdade é que tem sido isso é que eu falo com imensos jogadores mostro o projeto digo o que é que pretendemos apresento soluções, <risos> apresento tudo e, no fundo, tem sido muito difícil combater essa, essa parte geográfica que estávamos a falar, mas que, que sim, era que muito difícil de, de, de ir buscar os jogadores. Mas que, aos poucos, acho que vamos conseguir. Mas, sim, em relação à pergunta que me fizeste, posso dizer que os, os, os primeiros alvos, assim dizer, são aqueles que terminam faculdades, que, estão, que acabaram faculdades há um ano, e que estão um ano ainda sem emprego, ou um ano assim, sabático, como, como eles lhe chamo, e tentar dar um à procura, bocado... De... procura de um rumo, não é? Exatamente. É,
0: assim, como a vida. Uh, David, falávamos do mercado e temos, de facto, falado muito uh, uh, um com o outro, uh, e este ano nós tivemos aqui uma realidade completamente nova, uh, uh, porque, aliás, tudo é novo neste momento, não é? Mas uh, os mercados no ok Patins, quando saltamos de uma época para outra, um, começam, dependendo do clube ali em Fevereiro, Março, começam a surgir as primeiras abordagens, uh, e depois, em função também daquilo que os clubes vão fazendo, dependendo se têm a sua época já fechada ou se ainda estão a despertar alguma coisa, uh, vão-se fechando negócios até junho. Este ano o que aconteceu foi que nas últimas duas semanas nós tornámos-nos autênticos uh, Jorge Mendes de, do Ópia Patins. Uh, telefonei o dia todo, eu recordo um que há estive ao telefone contigo já à uma da manhã, de manhã. Ou, ou, exatamente. Ah, mais, mais tarde ainda, um, e, e tornámos autênticos agentes, uh, negócios a serem fechados em 24 horas, jogadores que hoje estão num sítio e amanhã acabam por, por ir para outro, como é que analisaste este, este mercado? Porque eu, sinceramente, uh, uh, quando começou a história do Covid-19, ouvi falar de uma modalidade que ia ser uh, vilipendiada, ia ser completamente arrasada, não ia haver poder de investimento e blá blá blá, e a verdade é que o mercado, se calhar, foi um dos mais acesos dos últimos anos.
1: Sim, e, e foi, acho que foi o meu primeiro mercado uh, oficial, como treinador principal, acho que foi porque, camada jovens, acho que não é, não é assim tão pelo menos no clube que estava não era tão difícil e às vezes não era eu que o tratava eram outras pessoas, agora sendo eu o tal Jorge Mendes a ligar e a fazer a conversa e tentando isso tudo, apresentando soluções epá, e, e eu acho que com isto tudo, no fundo nós, grande a nossa realidade, acho que íamos ser o mais, é o confundo que tenho passado a mensagem, os mais beneficiados disto. Ou seja, não, arranjando casa ou financiando casa e trabalho, ele, com isto tudo os jogadores teriam de ver mais esse aspecto e não tanto o hóquei, porque o hóquei daqui a uns anos né, acaba ou, ou deixa de haver interesse de parte do clube. E havendo este parte de emprego, pensava eu, Uh, aqui até muito mais vantagem nesse, nesse aspecto, mas ainda está difícil de, de, de abrir, entre aspas, as mentes e, e mostrar que isso é verdade porque daqui a uns anos ou, ou ao que acaba e, por exemplo, o, o Pinteiro é o maior exemplo que eu posso dar, né? acaba ele está cá há nove, oito, nove anos e ele continua cá e acho que mesmo se não continuasse com um guarda-redes de equipa teria o trabalho assegurado é? É, é diferente mas sim, mas, sim. Mas também isto do Covid não vai ajudar a parte do trabalho, do emprego, como já referi. Mas pensava eu que ia ter muito mais vantagem, que os clubes iam passar muito mais dificuldades e, de facto, alguns vão passar, como é que o no nosso conhecimento. Mas, por outro lado, há, há clubes eh, que acho que renasceram eh, e conseguiram arranjar soluções e, e muito é bem. Não, é. É? Não, não, não somos nós que, que estamos bem. Ou... Esses clubes eu acho que estão bem e conseguiram ultrapassar isto tudo. E sim arranjar uma maneira de, de, de atrair os jogadores, e não só.
0: Uh, nós falávamos, brincávamos aqui com a situação de sermos o, o Jorge Mendes do, do, de cada um dos nossos clubes. Uh, eu, eu este ano tenho a felicidade de ter mais duas pessoas comigo, que é o Pipas e o Pedro Nunes, também a, a ajudar nesse aspecto. Uh, tu sei que também que tens o apoio da, da Presidente Vera Pires, pessoa que eu também conheço bem. <risos> e, e, e,
1: e... E... e mesmo o Piteira, mesmo o Piteira, tem-me ajudado... Sim, sim, sim.
0: Uh, deixa me perguntar-te, há um caso, uh, uh, uma pessoa que, que, que entra muitas vezes em contacto comigo, que é o caso da Martinha Vieira, jogadora que está, que está em Espanha, e que é, que eu saiba pelo menos, a, a única agente da modalidade que pelo menos se intitula desta forma. Tu achas que, que há espaço, há dimensão para, para haver agentes na modalidade, Ou uh, obviamente que a Marta está certa e ainda bem que, que puxa por esse, por esse lado, mas achas que, que havia aí mercado para explorar na nossa modalidade?
1: sinceramente sim, também falou comigo nestes últimos dias, porque imagina miúdos, ou a uma situação que acontece em Lisboa de acabar em curso e não ter emprego elas tendo ligado só, eu só houvesse um em cada ponto do país ia ser perfeito, porque eu não conheço os miúdos do, do, do Valongo, que sobem a Stenhor e que não vão ter lugar no, no, no Valongo por exemplo, e, e ela fazendo essa ligação e mostrando-me o currículo, mostrando-me vídeos acho que, que será será ia ser uma grande ajuda ela tem falado comigo de facto e, e apresentando vídeos, relatórios, tudo tudo isso que é muito difícil, o mesmo os jogadores que estão insatisfeitos, que querem dar um novo rumo à vida, se calhar se houvesse mais entre as martinhas vieiras e por aí pelo país não havia tanto tanto tanta dificuldade em encontrar clube ou, ou satisfação ou tudo o que eles procuram porque porque no fundo não sei como é que é a parte negocial deles e sei é com eles, acho que não tem nada a ver com os clubes mas que sei de muitos casos que, que estavam satisfeitos, insatisfeitos, que queriam sair que precisavam dar um rumo à vida de, de mudar de ar, de novos e achas, que,
0: achas que há mentalidade para os clubes aceitarem uh, esse, esse paradigma do agente? Eu, eu explico-te o porquê da minha pergunta porque eu acho que o receio que os clubes podem eventualmente ter é de uh, entregar o, a responsabilidade negocial a um agente ou de captação de atletas a um agente, e perder-se um pouco o perfil do atleta, não é? Portanto, há, há, há clubes que gostam de contratar tendo em conta um determinado perfil e, se calhar, têm receio que se entregarem essa função ao agente, esse perfil não seja cumprido. Uh... Como, é, claro. como é que olhas para isto?
1: Se, se houvesse... Eu acho que, nesta altura, quanto mais, mais informações houver em relação a esse jogador que ele apresenta, melhor. Não só relatórios, não só vídeos, porque eu posso tirar... 20 minutos de um jogo fantásticos e depois esconder os, os outros 20 horríveis que ele teve no jogo, não é? E atitudes nós não sabemos, como é que ele é como pessoa, e acho que quanto mais informações houver, mais contacto houver entre esse determinado jogador, acho que, os, que, que a direção, acho que isso é o medo: o medo é não haver tanta informação e mostrar só, como se diz, os highlights, né? somos ao YouTube e pedimos os highlights de um jogador que neste momento não deu nada em qualquer outro esporto. E nós olhamos para os highlights e pensamos, isto é o melhor do mundo, se calhar vamos buscar, mas se calhar não sabemos o, como é que ele é por trás, a pessoa que está por trás do jogador, do atleta, e se calhar estamos a prejudicar uma equipa ou a prejudicar um clube, porque confiamos nos, nos melhores momentos de entre aspas, de vídeo, de YouTube, neste caso. Mas que, acho que, por exemplo, neste caso que a Marta apresentou-me um, dois jogadores, não foi só pelo vídeo, só pelo relatório que ela me apresentou, que eu vou confiar. Eu falei com dezenas de treinadores, de treinadores dele, dezenas de jogadores com que quem ele jogou, para tirar um, uma nota. Olha, se calhar este é bom vir, é o melhor não vir. E, e, e acho que sim, se houvesse, quanto mais informação houver desse jogador, não basta só, pronto, um agente pôr em contato, um contacto também são com, outros, com outros, outras pessoas que estejam ligadas a esse jogador. Acho que o medo do, do clube
0: é trazer um, um, um flop, como se diz. Olha, vamos buscar um Isso. jogador... Exatamente. Afinal, é, não era o que pedias. É por aí. Por outro lado também podem mais facilmente lavar as mãos, não é? Porque é, se for um flop vale, culpa foi um gente foi o agente que, que, que o pôs lá no Ok, acontece muitas vezes esta dança da responsabilidade e de sacudir a água do capote portanto se for um flop ao menos foi o agente que, que o colocou lá David, tiveste muitos condicionamentos ao nível do, do plantel uh, ao longo da época, eu acho que foi uma tarefa quase uh, miraculosa uh, conseguires ir alimentando uh, nem, nem, nem sequer me estou a referir aos jogos estou-me a referir mesmo aos treinos uh, é possível sabendo eu que és uma pessoa metódica és uma pessoa que procura fazer bem o seu trabalho Uh, vale a pena, é possível planear microciclos, planear unidades de treino, sabendo que à última da hora pode surgir mais um imprevisto, podes ficar com menos um jogador como é que se gera uh, todas essas é, condicionantes?
1: É, é possível porque, apesar do, do microciclo estar, entre aspas uh, determinado durante o fim de semana ou na semana anterior, o que é que vamos trabalhar dependendo da equipa adversária e não só ou dos aspectos a melhorar da, do, do jogo anterior, acho que tenho que fazer aquelas mensagens chatas todos os dias, quem é que não vem hoje, porque eu tenho muitos, muitos que fazem turnos, e eu não sei os turnos de agora, eles não me mandam os horários, e tenho que confiar neles, olha, não, não, não dá, mas eu como tenho a sorte ou não de ter 17 e sub-23 com alguma qualidade, de ter chamado a partir de um determinado que iam treinar todos os dias comigo, e, e treinavam com os sub-17, ou, ou com os 23 e depois treinavam com os ou ao contrário, primeiro os senhores, eles tinham que fazer, e adoravam, e houve uma evolução gigante ne, ne, nesses jogadores. Mas é, é isso, eu tenho que fazer aquela, aquele papel de mãe-galinha, entre aspas, ou treinador-galinha, que é mandar mensagem, portar porque tem que ser assim, eu não, tinha, não estava habituado a esta realidade. Uh, nem com sub-17, nem com senhores mas, mas,
0: mas uh, deixa-me perguntar-te porque é que tens de ser tu a ir atrás dos jogadores? Não deveria ser ao contrário? Eles a avisarem uh, por iniciativa própria? Porque eu tenho, já me aconteceu esquecerem-se.
1: Sério. E é. eu não gosto de estar com um treino planeado para novos jogadores de campo e aparecer M7. E, não, e depois, à última da hora, ter de chamar um miúdo que nunca foi aos sénios, não estava habituado ao, ao meu procedimento de treino, a tudo do resto, e o treino, em vez de correr bem, corre mal. E, e depois tenho três treinos, neste momento tenho três treinos, e, e depois o jogo é a reflexão dos treinos, e eu não posso, não posso dar ao luxo de, 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 de dar por entrega aos jogadores a qualidade do treino. Então, eu não, não, está, nesse aspecto isso, não perdoo
0: se calhar uh, um, também a falta de jogadores e o facto de teres essas condicionantes todas também condicionam um pouco a parte disciplinar, uh, ou não? Porque eu, eu, por exemplo, se algum jogador me faltar sem avisar uh, eu se calhar digo-lhe que no dia a seguir a de aparecer e ele aprende e nunca mais uh, falta ou nunca mais falta sem avisar no teu caso, se, 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 se o jogador é menos um, não é? Mais uma vez, condiciona-te um pouco a liderança e a parte disciplinar, não é? Aí é um pouco
1: o desafio que, que me propuseram do, do anterior do Pedro Univo, que é a gestão dos recursos humanos. já tenho que dar a volta por uh, mais conversas pessoais, mais palmadinhas nas costas, se for preciso, para dizer, olha, para a próxima avisa-me mais, mais cedo, tens que, o treino é, é preparado com antecedência, tens que opa, dar aquela, aquela boné, se, se perder este jogador... Depois posso perder muito mais se for assim com esta reação. E mesmo tenho um balneário muito, muito, muito forte nesse sentido. O Capitão António, tô, tô o João Pereira, é muito, muito importante e, e fala com eles. O pessoal de, 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 de aqui do Baixo dá-se lindamente, né? jogam aos anos seguidos e dá-me uma ajuda preciosa. Diz se olha, tô, se calhar temos que dar um toquezinho ao, ao jogador X. E falo eu, depois falo ele, às vezes até falamos com direção ou coisas um pouco mais graves. E, e tentamos abordar de uma maneira motivadora, de, de, de poder trazer e que ele continue a aparecer e que não desapareça daqui e nunca mais o veja. Né?
0: Olha, acho que o teu, o teu testemunho está a ser muito importante para uma característica que, que nestas entrevistas uh, temos falado muitas vezes, uh, que tem a ver com a adaptação. Uh, portanto, o treinador não, hoje em dia não ser aquela pessoa que é como é e ponto final... Uh, e, o, e os outros que, que, que se adaptem uh, e acabas por ser tu neste caso a ser um autêntico camaleão não é? que, que tirou uma pele e vestiu outra porque assim foi exigido Sim, e, e tinha que ser
1: assim senão não sei como é que surgiria se eu já tinha uh, muitas condicionantes para, para, para o campeonato, se eu fosse assim rígido como era antigamente ou como fui aprendido a ser como fui, aprendi a ser, não, 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 não tinha hipóteses nenhumas em ter, entre aspas, sucesso aqui, porque tinha certeza que acabava para aí o campeonato com um ou dois senhores e o resto de, de sub-17 do sub 23, e tinha que aguentar e acho que aí é, é a palavra-chave uma, uma coisa que aprendi muito com, com, com o antigo como dizem mestre, que, que o Luís Duarte era, é isso, tens que te adaptar às situações que estás. Uh, já lhe, já nos muito poucas vezes em relação ao pastar que um treinador, um jogador faltar por causa de trânsito ou um acidente de deviação, opa, não conseguir ao treino e ele teve que se adaptar nós, em relação à equipa técnica, de adaptar. Mas, ok, é um dia. Eu, se calhar, tenho que me adaptar sei lá, cinco dia? seis vezes 6 vezes por mês ou, ou mais e, e, e é difícil. Mas, que, que, com treino... E eu, sendo professor da de, 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 de AEC, também levo assim um plano mais ou menos elaborado, mas chego lá e tenho um, dois miúdos, dois alunos e tenho que adaptar e, e, e acho que esse treino me fez muito bem, uh, porque eu já fazia, já dava ex antes e esse treino de adaptação foi muito, muito bem conseguido para agora ao futuro, uh, no Grândola, neste, neste caso, ter-me adaptar a essas situações e tenho que sempre me adaptar.
0: Deixa-me voltar atrás, até porque um, vejo, há um grupo no Facebook que é o, que é o os treinadores do Sul, ou o Hockey Sul, sim, lá, sim, é? e, e vejo pessoas como o Carlos Rezendo, o Gonçalo Silva, essencialmente essas duas constantemente a darem, ou também o, o João do, do Roller Lagos, constantemente a darem contributos para tentar promover debates agora nesta fase de confinamento eh, e tentar perceber o que é que se pode fazer pelo pelo além Uh, pergunta te a ti, o que é que achas que, e especialmente trazendo uma visão externa uh, de Lisboa, o que é que achas que falta? Ou ok, Além de Jane, falámos há pouco da tal capacidade de, de retenção e, e captação de atletas, mas de um ponto de vista mais institucional, mais organizativo, uh, o que é que vês uh, que falta aos clubes do Alentejo para voltarem a dar força a essa região? Uh, eu acho que, que
1: devíamos trabalhar um pouco como com outros clubes assim pequenos em relação de cidade ou de, de aldeia fazem, no caso que eu tive a, 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 grande, a grande sorte de, de, de experimentar. Foi a questão do troquel tive uma ou duas semanas ou mais, de causa da faculdade, um trabalho de, de viver o troquel em termos de sénios com, com o professor João Simões. E eu via miúdos saírem da escola e irem diretamente para o pavilhão para treinarem muito mais cedo, muito mais horas. O, o clube ajudava muito parte do material, e acho que temos que ir muito por aí. Uh, e buscar os miúdos às escolas, entre aspas, no transporte, ou algo assim, para. Uh, para os miúdos não, não acabar a escola e não terem nada, aproveitar o máximo de tempo que, que temos. E, e No caso do, do, do Portimão e do caso, do, caso do, do Rezende, eu sei que ele dá a ex mas de, de, só de hóquei. E acho que será um, um ponto de viragem se, se todos os clubes, e não só, o caso do Nuno Carrão, também faz isso lá em cima no Norte, que que é muito importante os miúdos estarem pós-hóquei. E mesmo durante as aulas, se conseguimos ligar ali ao hóquei, à patinagem, é muito importante para a retenção dos jogadores, né? porque, eu, como sabemos, não é o desporto rei, e eu aqui tenho um clube de futebol, uh, ou é o futebol ou é o hóquei, quase. Há aqui natação, mas os miúdos é muito ao futebol ou ao hóquei, e nós temos que ao máximo tentar reter os jogadores para nós. E, e eu acho que assim seria... Sei que é difícil para os clubes opá, dar todos os anos uns patins ou uns miúdos e os pés crescem. Como tu sabes, os tamanhos dos patins variam de ano para ano. É muito difícil e depois o desgaste do material, mas que uma ajuda, acho que tudo passa por aí. O máximo... eu, acho que,
0: eu acho que as duas grandes vantagens de, de regiões periféricas, na minha opinião, é essa, o facto de... de obviamente que se formos colocar na balança aos prós e os contras, se calhar ter um clube de hóquei na zona da Grande Lisboa é, é, tem muito mais vantagens do que estar por exemplo em grândula, mas há de facto uma vantagem, é que a capacidade de, de, de focar o atleta na modalidade é muito mais fácil se calhar aí do que propriamente aqui nós temos e, e se um dia falarmos com, com o Jaime Santos, que, que neste momento partilha a, a, a camisola comigo um, se calhar Aqui, aqui na parede perdemos 10 ou 15 atletas por ano que chegam cá e depois acabam por experimentar outra modalidade qualquer. E se calhar em grândula, se, se o, o duelo é só entre o futebol e o hóquei, a probabilidade será, será muito maior. Claro, né? claro que há mais, não é? ali a questão da
1: natação, que faz parte do pavilhão, questão de, de aulas de ginástica, mas acho que o, o foco está mesmo no hóquei e no futebol. Mas uh, não é assim tão fácil, Pedro, porque os pavilhões também não são nossos, os pavilhões são municipais, há aulas até tarde, como há nas aulas de educação física, 6, 7, e depois começa os calões a aparecer. Mas se, 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 se pudéssemos então fazer então mais cedo, uma captação seria muito melhor, se houvesse pavilhão mais cedo eu próprio acho que me voluntaria para, para ir à iniciação, porque acho que é fundamental um...
0: isto é uma coisa que eu acho que é fantástica no Alentejo acho que são os equipamentos desportivos, eu acho que não, não há não há zona com, os, com, com melhores pavilhões do que, do que o Alentejo, muito sinceramente sim, 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 as condições são brutais mas talvez, como não
1: pertence totalmente a nós, que, que são municipais não temos a, totalmente liberdade de, de fazermos o que queremos, às horas que queremos quando queremos e, e isso também é um entrave se fosse o pavilhão nosso, se nós é que geríamos tudo, as coisas acho que seriam muito diferentes. E apesar do grande eu ter dois pavilhões, dois em termos de municipais, mesmo assim, às vezes eu sinto que é dific... há dificuldade de horários, de, 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 de treinos. De... Às vezes eu digo, olha, vocês têm que treinar mais vezes, sub-15, sub-17, se calhar treinar quatro vezes, e não dá. A mancha horária se calhar não nos permite, porque sendo municipais há pessoas a alugar, Uh, A situações situações, horários, horários, sim, 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 sim. E, e é difícil. Pois agora também temos um clube de basquete que nos ocupa ali uma maior horária, acho que significativa. E é difícil, é difícil. Se o pavilhão fosse totalmente do hockey clube, patinagem de grândula seria totalmente diferente. Acho que hum, ia ser uma grande, grande ajuda. E, e a gestão ia ser diferente, como o caso do Turquelas. sei que miúdos já ainda escolas 4, 4 e meia, às que estão no pavilhão com os patins calçados para o treino começar. Se houvesse essa interligação escola-hockey ou escola-futebol, eu estou aqui defender o hockey, que é a minha modalidade, acho que o hockey aqui ia voltar a explodir, entre aspas. E, e pronto. Mas também há o caso de os miúdos chegarem em sub-19 e entrarem em faculdades em Lisboa o é? que é difícil, apesar de, de ter muitos jogadores no Chubo 23 que uh, vão e vêm, porque dizem que só jogam hockey no Grândula, uma coisa, um amor ao clube inacreditável, que, por exemplo, eu tenho um miúdo que estuda em, em Tomar, e eu disse, olha, se quiser falar com alguém do Tomar, fala com alguém do Santa Cita, perto de ti, não, não, este é o hockey, só jogo no, no, no Grândula. E é assim... Que assim Como diz? é que ele faz? Como é que é sub-23, só treina à sexta-feira e pronto, e joga no sub 3. Eu sei que é uma coisa para ti que não pode acontecer treinar uma vez e jogar, mas é a realidade que tem. Eu não posso dizer ao clube, olha, vamos dispensar este jogador porque depois é mais um jogador que, sei lá, quando acabar a faculdade pode vir para aqui trabalhar e é mais um jogador, se calhar, que o perco. Exato. É, é muito, muito difícil nesse aspecto, mas a faculdade... Sorte que temos aqui em Setúbal. Eu tenho muitos miúdos uh, a virem de Setúbal. Nós, em, como os técnicos apanhamos ali um em Palmela, que o em, em princípio, vai estudar em Setúbal. Pai, e, é, e é muito é, é, Eu acho que é as duas fases. É quando chegam a 19 e que têm que entrar na faculdade e quando são pequeninos que estão ali na dúvida que desporto é que vão praticar e horários, porque eu acho que isto do, do Covid não vai só afetar financeiramente o clube, porque as pessoas em si também eu acho que eu espero que não, mas acho que vamos perder muitos miúdos da formação, porque se na altura havia dificuldades financeiras, e aqui embaixo há dificuldades financeiras, de facto os pais e famílias assim não, não têm tantas posses, se calhar em vez de irem para o futebol, aqui, que, que os patins custam 200, 300 euros, se vamos para o futebol, que é só um par de ténis, um nas entre aspas, e por treino inteira está a jogar futebol e está a fazer desporto porque há muitas entraste, coisas...
0: entraste precisamente no, no tema que eu, ia, que eu ia introduzir, antes de entrarmos aqui na parte mais pessoal, mais direcionada em, para ti uh, como é que achas que vai ser a, a próxima época depois disto tudo? Houve-se muito um debate sobre o regresso à normalidade há quem acha que a normalidade é uma coisa que, que não vai mais acontecer como nós a conhecíamos uh, qual é que é a tua opinião? leigo na matéria, certamente, mas uh, como observador, o que é que achas que vai acontecer especialmente ao nível do hóquei?
1: Acho que opa, vai ser muito difícil. Se eu, se eu, não sei se sabes, mas estou a fazer um trabalho de, de, através de Zoom, com todos os escalões de, 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 de preparação física, de sub-15 para cima e mais imobilidade, e, e de sub-15 para baixo estou a fazer a técnica de stick, e, opa, para eles não perderem o gosto. Eu lembro-me do Peter a me ligar há uns dias, e, que é o treinador dos Benjamins e Escolares, e dizer da vida, estou a ter muita dificuldade, há amigos que já não querem parecer, estão ligados ao computador, só querem computador e Playstation... E eu estou muito preocupado. Os pais dizem que eu já não tenho interesse nenhum, mesmo nos treinos de, de, de que, eu, que agora começámos a fazer de, de Zoom. Alguns disseram que já não têm vontade nenhuma de pegar num stick e isso assusta-nos um pouco, né Porque os meus estarem assim tão desligados do hóquei. Mas depois também há os outros a terem saudades, que podem puxar uns pelos outros, mas acho que vamos ter muita dificuldade, mais na iniciação. Uma pessoa que joga em sub-15 que já joga há alguns anos não, não vai ter essa dificuldade. Agora... Miúdos que começaram um, dois anos, vamos ter muita dificuldade, eu acho. Mais, se calhar, aqui, tínhamos 20 miúdos para aí. Se calhar, vamos ter oito acho eu. Eu espero que não, mas vai, ser, vai afetar claro, muito é, esse aspecto.
0: No com aos séniores, que, que partindo do pressuposto que é, é, as datas que a Federação está a avançar vão ser cumpridas, portanto, diz-se que aquela liguilha vai começar em setembro, em época propriamente dita, o campeonato irá começar em outubro, que já é o habitual, seja em agosto, seja em setembro, no meu caso será certamente em agosto, no teu caso se calhar poderás começar apenas em setembro, que equipa é que tu esperas encontrar? Uma equipa, vai ser difícil dosear a saudade e o entusiasmo da equipa, ou por outro lado... Achas que vão aparecer moles e preguiçosos e já sem rotinas? Não, não, não. Pelo contrário, como tenho falado com eles através do, dos Whatsapps
1: e dos Zooms, eles acham que estão muito motivados. Eles fazem treinos físicos, com, sabes, e tu também deves ter feito, claro, o plano logo pós-Covid, fazer logo um treino físico para eles não perderem ali a capacidade física mas acho que com o primeiro momento nós, eu tenho pensado muito nisso, como é que eu vou começar, se eu vou começar a dar, a dar carga física, e acho que a primeira coisa que lhe temos de dar é um roçadinho de mexer na bola, dar a parte técnica, porque perderam muito, né? Os senhores não sei se bem contando que os ticos, como eram uns caninos em casa, que há outras tarefas a fazer, mas eu acho que vamos ter de dar esse roçado, de, opá, se calhar não deixarmos um pouco das táticas, parte ofensiva, parte defensiva no início, transições, parte física... E dar, sim, como eu tenho visto de parte do Porto, muito ganhos contra ganhos, muito brincar com a bola, que, que, que lhes falta, aquele toque, falta-lhes sensibilidade. É sim, sim, sim. E depois readaptar todo o material a eles, não é? Mesmo que os patins estejam os mesmos, vai causar bolhas, é como se tivéssemos um verão e mais um bocadinho parados. Porque vai custar as mãos, as luvas, os patins vai, e vai ser, por um lado vai ser muito, eles querem logo vão querer logo tudo e acho que temos que ir com calma, e eles vão se aperceber que as coisas não vão sair bem logo à primeira, e têm que confiar no processo, e têm que confiar em neles mesmos para, para as coisas saírem. Naturalmente, não é, não é na segunda negria, vão,
0: que, vão acho, lá é. fazer uma jogada. Essa expressão do confiar no processo, acho que é a mais, a mais é importante, mais do que nunca. Uh, David, o Pedro Nifo, como tu dizias, uh, foi o nosso último convidado. Deixo-te aqui um desafio que não foi, não foi uma pergunta, portanto foi um desafio muito abrangente e eu acho que todas as próximas perguntas que eu, que eu te vou fazer incluem-se precisamente nesse, nesse desafio. Um, salvo alguma exceção que me tenha escapado uh, na zona norte do país uh, tu és sucedes-me a mim como, como o treinador mais jovem de séniores de, de Portugal eu acho que não, não devemos andar muito longe da verdade talvez haja um ou outro lá para cima que, que não que se escapou como é que lidas com este estatuto? É uma coisa que tu pensas uh, uh, habitualmente? É uma coisa que, que tu sabes que se calhar as pessoas quando olham para ti, antes de pensarem na tua competência ou naquilo que tu fazes, pensam na tua idade? Uh, é, um, é, um, é um elefante na sala, digamos assim? <risos>
1: no, no, no início uh, foi um, um grande choque, ou seja, quando me fizeram um convite... Eu, por um lado, fiquei muito entusiasmado, mas, por outro lado, tive de pensar antes de dar uma resposta, porque não sei se seria capaz, apesar de... de ter trabalhado nos sénios com o Luís Duarte, é totalmente diferente. É totalmente diferente de ser um adjunto, em que eram, um, entre as um confidente, um psicólogo. Era, eles desabafavam coisas comigo, não desabafavam com, com, com o Luís, que era é a treinador principal. Tinham brincadeiras comigo, pré-pós-treino, que não tinham com, com a outra pessoa. E eu aqui virei um pouco o papel, né Comecei a ser eu o principal, comecei a eu a ser o, como costumo dizer, o cara feia. De, de, do treino e mas eu sinto que tive de levar um pouco dos dois foi uma boa relação pessoal com eles uh, havendo, claro, a distância treinador-jogador, mas que o quanto mais aproximar, saber coisas deles Uh, contarem coisas, o que é que se passa olha, o trabalho não correu bem, coisas assim pequenas eu falava, eles... eu
0: falava com o Miguel Dantas sobre a figura do treinador amigo uh, também é por aí, não é? Uh...
1: sim, tem que ser, tem que ser e eu com a minha idade, eu me dar dois berros e chamar os nomes eles se calhar, arrisca-me a fazer alguma coisa, não é? eu tenho que ter algum respeito e tenho por todos eles e mesmo novos, jovens um bocadinho mais velhos tem que, que ter esse respeito mas eles têm que confiar, eles têm muito que... E eles, desde o princípio, que eu, que eu senti que, que se houvesse qualidade uh, no treino, qualidade nas minhas observações, nos meus feedbacks, eles iam-me... não iam-se esquecer dessa parte da de, 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 de idade, de ser muito mais jovem, e foi isso que aconteceu. Ou seja, eles viram, não estando aqui armar-me aos cucos, mas eles viram alguma qualidade, eles viram questões de feedbacks que, se calhar, nunca tinham ouvido, questões de, de treino que nunca tinham ouvido, e, 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 no fundo, respeitaram desde o primeiro minuto, nunca houve... Mas, claro, na primeira, na primeira reunião que tive com eles, assim lá a transpirar de, de ok, já está, correu tudo bem, não me fizeram assim, por um difícil, não se meteram comigo. Eu, eu tinha muito esse medo da de, de, de troça, né Sendo jovem, estamos expostos né? a esse aspecto, mas por outro lado também foi difícil explicar a um, um jogador com 31 anos ou, ou 30 anos que, que não ia jogar naquele jogo ou que ia, jogar, ia ser convocado, mas não, é, não seria, ia ser jogar e nesse tal jogo põe um sub-17. É? Foi uma questão que eu fui para casa a pensar que, que como é que haveria de explicar, porque ele no momento ficou muito transtornado comigo, mas uma ou duas conversas, ele percebeu que, que, que a prioridade era a equipa que, 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 não era, que aqui já não tínhamos que jogar todos já não havia esse problema de formação que, que sim, eu tinha que estar preocupado com resultados, infelizmente é assim tínhamos que estar preocupados com resultados e, e naquele caso eu tinha que fazer uma opção para o melhor a equipa e, e foi difícil fui para casa mesmo consegui a bater mal como é que eu vou dar a volta a isto vou perder um jogador e ele, acho que também, depois de uma ou duas conversas, com tudo tranquilo e lindamente, não há nenhum jogador que me consiga apontar alguma coisa, porque
0: tudo foi em prol da equipa. E acho que Sabes isso... que eu, eu quando, quando, quando agarrei nos seniors no tinha 23 anos, se não me engano, e nos juniores tinha 20, eh, portanto está a ser um prazer ter esta conversa, porque estou a ouvir e estou-me estou a é rever a em coisas que, que senti ao longo de todo o processo de, de crescimento que tive ali. Um, e e, e sempre, sempre tive uma espécie de, de tendência para, quando as pessoas me falavam da palavra experiência, eu quase que, que recusava que ela era um, um problema. E, e dizia, dizia muitas vezes ao, ao, aos meus adjuntos e, e a alguns jogadores, um, experiência. experiência, a experiência não é a idade toda a gente sabe o que é que é um comportamento experiente e o que é que é um comportamento inexperiente uh, levar um azul por palavras é um comportamento que na bancada toda a gente vai dizer que é inexperiente uh, portanto é uma escolha eu dizia sempre isto, a experiência é uma escolha toda a gente sabe o que é que são comportamentos experientes ou não experientes uh, tu, à minha imagem também uh, não passaste por muitas equipas de formação portanto treinaste os sub-17 do, do passo de arcos Uh, foste adjunto do, do Luís Duarte, tiveste no 23 do Grande. Eu estou-me aqui se calhar a esquecer de, de alguns capítulos, mas não. Não tiveste, aquela... sim, sim, sim. não tiveste aquele processo de passar por todos os escalões e etc., como fazem muitos treinadores. Hoje, eu pensei voltarias... nisso, eu faltou um ou dois. um ou dois. Escalões. Faltou um ou dois. Uh, uh, voltarias atrás para ganhar, agora que já passou um ano, voltarias atrás para ganhar essa tal experiência? Porque hoje reconheço que a experiência é um fator. Voltarias atrás para, para ganhar essa, essa tal experiência ou, ou, ou não? Em certos, em certos momentos, em certos aspectos,
1: sim. Porque eu, há coisas que eu nunca vivi e tive de viver este ano. Uh, questões de jogo, questões de... de mesmo observações que, que eu nunca... Foi preciso um jogador virar-se para mim e eu acho que esses jogadores são fundamentais, que têm uma visão de treinador. Olha, estás a ver, aquele jogador está a falhar muito ali. Coisas no jogo eu nunca vivi, porque... Claro que em passar que foi um ano muito importante. Quase atingimos ali. Foi antes, fomos eliminados antes da Final Four. E, e foi brutal em termos de experiência, em termos de, de tudo. Mas senti que faltou-me ali um, dois, três, se calhar, anos é, a jogar. É, em termos de jogo. Não temos em termos de treino, mas muito questões de jogo. Questões de, de, de como abordar os árbitros. Que, que eu também não gosto muito de, de, de fazer. Porque cada um tem o seu espaço. Ou de fazer de forma educada. E se calhar... É, prejudiquei, entre aspas, a equipa, porque alguns erros meus de gestão de equipa, ver que um jogador está mais cansado que o outro, que acho que é com os anos que, que se consegue ver. Mas que já, no final, já conseguia combater bem, mas no início teve alguma dificuldade, até que eu me dizia, pá, tira-me que eu estou de e o cara desmaio. Houve uma situação destas que, que depois eu vi depois de onde dizer isso, olha para ele, estava branco e, e com a gravação do jogo, com a gravação do jogo, Uh, vi que, que ele estava a se agachar muito, esses aspectos de, de experiência, estava muito agachado, a respirar com muito, uh, com, uh, muito rápido, estava ofegante, eu, esses aspectos, se calhar, com dois três anos mais de, de, de treinador, em qualquer escalão ia ter essa, essa facilidade de, de ver, mas não voltaria Porque atrás, acho que não voltaria eu
0: atrás. Tem-me acontecido muito, e especialmente nesta fase particular da minha vida, em que, em que agora já é público, vou passar a coordenação para o, para o Pedro Nunes, no parede depois de nove anos, e, e há pequenas coisas que, que, isto é um clichê, eu odeio clichês, mas a verdade é que é verdade, passa a redundância, uh, há coisas que só te percebes passados uns anos, uh, eu, eu lembro-me de perder uma, uma taça APL de Júnior, a alusiana, em Odivelas, precisamente, Uh, e, e, e hoje uh, lembro-me desse jogo, das opções que tomei e sinto uma, uma culpa <risos> gigantesca, porque sei que cometi erros que hoje em dia já não cometeria portanto esse processo é, é um, perfeitamente normal. O que é que achas que é exatamente a experiência? Uh, o, que é que, o que é que isso significa, concretamente? Uh, vou dar um exemplo, muito cara muito básico mas
1: acho que as pessoas vão entender de, de, de num jogo fazer duas ou três alterações e eu não ver que desequilibrei a equipa toda. Não vi. E chegando ao jogo, ao, ao vídeo, eu vi pá, ali diferenças. E fui e ainda tive mais um jogo em que tomei uma ou duas opções iguais. E vi que tal jogador não conseguia jogar com tal jogador, entre aspas. E que, por um momento, desequilibrei uma equipa porque mexi duas ou três vezes muito rápido. E, 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 e desequilibrei uma equipa. Eu acho que essa experiência... E uh, eu, no fundo, eu tenho... Acho que a experiência é conhecer a equipa que estás, que não é preciso muito, como tu estás há sete anos, oito anos no parede, é, não 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 é necessário tanto tempo, mas se calhar um, dois jogos de preparação, se puder, né, conhecer a equipa. Ok, este não pode jogar com este, ou este em determinada altura não pode estar não pode estar em campo, porque, ou quando estiver a perder, ter esta opção, ou quando estiver a ganhar, acho que isso é a experiência. Mas que, que eu só consegui ter, vou, vou, vou dizer, se calhar novembro, dezembro, é que consegui, que tive ali resultados mais, mais nivelados e algumas vitórias, que, que consegui dizer, ok, já percebi o mecanismo da equipa e esse mecanismo, não, 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 antes não tinha percebido, e acho que essa experiência é... Achas que se tivesse... É, é que...
0: Se tivesse um, um David Pereira do, do Luís Duarte uh, te ajudava? Olha, vou-te vou dar um exemplo de uma pessoa que tu conheces bem que sei que também é, é teu amigo, que é o Fred, que é o meu, meu analista, jogou contigo em Passo de Arcos. Uh, um, Faz-te falta esse, esse número 2? Sim, e, e, é, e é muito curioso que eu tenho dois adjuntos. Não em treino, mas tenho dois adjuntos
1: uh, em jogo, para tirar estatísticas e não só. E, e eles começaram a dar alguns feedbacks de início... Que, que, que tem razão, e, e eu pedi para me intervir mais. Olha, mas talvez no início, por timidez ou por uh, alguma, alguma questão deles pessoal, de não me conhecerem bem, podia ter levado a mal, e não dei essa abertura de logo de início. Que, que, que me deram uma, uma ajuda brutal, seja em que for, eu até tenho o caso do, de, de quando empatei no pico. Lembro-me de, de, um de um dos meus adjuntos, o Pedro Rito. Olha, não é melhor ter às vezes descansar um bocadinho para depois no final rematares uh, com este jogador e ele estar explosivo outra vez. E no caso foi o Marcodinho tirámos um bocadinho uh, e voltou a entrar dois, três minutos e marcou um minuto, faltava um minuto e tal. porque Se eu sei que, que, que deixasse tanto tempo em campo, ele poderia não chegar à fase final, com, à fase do tempo do jogo final com, com tanta... Boas tomadas de decisão. Eu acho que isso é um pouco de tudo. O cansaço afeta e as tomadas de decisões ficam condicionadas com o cansaço. E, esse, e se tivesse pronto, um, dois, David Pereiras ia ajudar muito e, e, e para o ano já lhes disse, pá, qualquer coisa que me tenham a dizer, digam logo de início,
0: não tenham medo, né? entre aspas. pode claro. claro sim. Sabes que aí, aí tocas numa, numa coisa que eu acho que é, que é muito importante e que eu tenho falado também ao longo destes podcasts com, com vários colegas nossos, que tem a ver com, com a segurança dos treinadores. Eu acho que há, há, há muitos treinadores no Hockey Patins que são inseguros. Às vezes não por culpa deles, por, por causa de episódios da nossa infância, da nossa adolescência, do mundo esportivo, que fazem com que a nossa insegurança não nos permita perceber que hoje em dia o treinador é um agregador de feedbacks e nós não, não conseguimos ver tudo, não é? E, portanto, temos de ter pessoas à nossa volta que também sejam frontais connosco. Achas que um, um treinador seguro de si mesmo, humilde, capaz de ouvir a crítica, capaz de... Eu, por exemplo, do te o meu exemplo, que é o caso do Fred o Fred, cada vez que acaba a primeira parte no, no jogo nosso, o Fred vem ter comigo e, e, e eu dou-lhe 3 minutos para falar comigo. Uh, e há muitas situações em que ele me diz, pá, estás, estás, estás completamente maluco da cabeça porque fizeste isto e isto e isto, e isto está a desequilibrar a equipa, por exemplo. Uh, e eu não saio dali do estilo, pá, eu tenho de ter calma neste gajo, porque este gajo está falando abertamente, este gajo está, está a começar a, a pisar é o risco. Pelo contrário, <risos> até gosto. Achas que muito antes de ter essa ajuda é necessário o treinador também ser uma pessoa com um perfil equilibrado que possa aceitar essa ajuda?
1: Sim, sim, sim. Não ser uma pessoa assim fechada a opiniões, não. É que tem razão, claro. Acho que, mas e, e não demonstrar essa insegurança. E eu posso e tu sabes que eu não sou muito seguro às vezes. Mas é fora ninguém sabe. Os jogadores não sabem. A direção não sabe tenho muitas dúvidas, ligo, vejo, leio algumas coisas e, e tenho muitas dúvidas, às vezes se terei fazer bem, se não terei, e falo com mil e uma pessoas para ver se, se, se concordam comigo, alguma coisa que eu possa melhorar, mas acho que é fundamental é não passar isso para os jogadores, mas se, não, se não passarmos isso, está meio minha andar. E claro, se formos uma pessoa assim fechadas e um treinador que não gosta de dizer que ele é que tem razão, ou, ou há muitas vezes é esse medo de, de ok, se ele está a dizer isto, será que era o meu lugar. E não ter esse medo de, de, de querer perder o lugar. Pelo contrário, as pessoas que, que, estão, que estão lá comigo após eh, um, dois jogos, é, devido está tranquilo, vou dizer isto para bem da equipa. Eu já fui treinador de e não quer ver estes jogadores à frente, entre aspas. Não quer ser treinador de Senha, tu é que queres treinador de senhas eh, Mas sim, desde o início, era mais a insegurança deles do que a insegurança minha. Era eles terem medo de me dizer alguma coisa que eu dizia, caras não percebem nada, mas pelo contrário, ajudaram-me bastante Logo, nos primeiros jogos, cara precisava de mais alguns feedbacks, mas depois fomos, jogo após jogo, e eles foram tendo mais desconfiança e até uh, coisas urgentes, pá, dar um berro para o campo e que eu não dei. Eu, não, pá, eu tô, sou um treinador totalmente aberto a isso, mesmo que o Ligarto aprendesse isso, algumas questões de, de, que ele não estava a ver e eu estava a ver e era uma coisa importante e eu, se dissesse a ele, estava a perder tempo, de ser eu o próprio a, 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 a gritar para os jogadores, para, para, para os alertar. Sou totalmente da tua opinião que os, os treinadores têm que ser o, uma pessoa muito equilibrada e saber um pouco de todas as áreas. E eu tenho lido muitas coisas em termos da psicologia porque eu lidando com pessoas mais velhas talvez tenha esse handicap, entre aspas, porque tem que lidar com, com outras situações, tem que, que ser eu a demonstrar a eles confiança, que... que, que por lá blá, blá, e essa situação de, se calhar, de ter um sub 17 em vez de um sénior foi que me pensou que me fez pensar mais durante estes últimos se acho
0: que acho que é, é indispensável ter, ter não só adjuntos, mas também pessoas lá está uh, uh, vários braços direitos que, que te vão ajudando em todas essas, essas tarefas porque se não vingas pelo teu estatuto uh, uh, porque a verdade é que tudo isto que estamos aqui a falar tem a ver com o estatuto e eu, eu próprio vivi isso eu quando cheguei ao parede Uh, uh, tu dizias isso há pouco e é totalmente verdade, eu, eu apaixonei os jogadores pelo meu trabalho, uh, numa primeira fase não tanto pela questão metodológica, porque, porque inicialmente eu vivi muito da minha parte pessoal, do meu empenho, também o parede estava, estava na miséria, portanto bastava haver uma luz, bastava haver uma pessoa que que mostrasse muita dedicação e muita, e muita intensidade naquilo que fazia. Hoje em dia já, já não é assim. Eu tenho, tive muitos casos desta época de situações em que havia pessoas que me diziam pá, estás diferente, já não, já não falas tanto. Porque tenho o Pipas, tenho o Bernardo Santos, também a dar ordens lá para dentro. E eu acho que é muito importante termos esses ajudantes que, que ajudam também a é que nós consigamos mostrar aos jogadores que também temos uma equipa à nossa volta, uma equipa técnica à nossa volta, e não temos qualquer problema em dar o braço a torcer, se assim for o caso.
1: Sim, 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 sim. concordo a mil é, é fundamental, e se puderem estar, como eu já reparei no teu caso, em várias zonas do, do, do banco, tu estar mais à frente ou mais atrás, e o outro estar mais... Não, não estar tão juntos porque eu às vezes digo pá, vai para aquele lado e exato, há alguma coisa que eu não estejas a ver, não é? é de ir lá para aqui dentro e alguma coisa que não tenhas a dizer. Vens cá, ou chamas-me que eu vou ter contigo e acho
0: que não é, não é muito isso. É, é, é muito provável que, imagina que vais dar um time um, é muito provável que se imediatamente antes do time estás a mandar um BR lá para dentro é muito provável que esse time seja influenciado por esse BR e tu nem sequer te apercebes acabas por, por... isto já me aconteceu acabas por, por gastar o time entre aspas, a falar de uma coisa que no fundo era só para um jogador e, e que já ele já percebeu com o BR que tu mandaste e depois acabas por estar um time-out inteiro a desabafar. Eu quando, quando penso em experiência é muito por aqui, este tipo de pormenores uh, da forma como lidamos com, com o jogo diz isto Ainda bem que
1: falaste disso do time-out, porque este ano, pá, e se calhar as pessoas vão pensar que, 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 que afinal, não, não mereci está no lugar onde estou, mas percebi quando e, co e como é que posso gastar um time-out. Porque eu antes era, pá, não vou dizer que era mais ou menos o mesmo minuto, uh, mas era ali a meio da primeira parte, a meio da segunda, e às vezes agora, como temos o outro, 30 segundos, em algumas situações especiais. E acho que... que que esta experiência que tu falas foi também muito por aí, ok, vamos, a equipa está a atacar mais, entre aspas, um exemplo, está a atacar mais, claro, vamos dar um, a equipa adversária, está a atacar mais, dar um time-out e vamos aqui ajustar algumas coisas, algumas peças que estão fora do sítio, para, para também os jogadores descansarem, entre aspas, e, e corrigirmos, e antes não era assim, e acho que aprendi muito este ano, se calhar o ano que mais aprendi, de, 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 desse aspecto de experiência, porque acho que em termos de metodologia, em termos de, de, de pá, acho que foi o ano que tive com, com o Luís Duarte, aqueles dois aninhos que me deram o, mas era aí que,
0: que eu ia pegar. O que é que, o que, é que todos nós temos, temos referências? Ainda por cima, nós jovens, uh, nós treinadores jovens, obviamente que temos referências ídolos, se quiseres, mestres, como tu, como tu dizias. Eu, eu hoje tenho, tenho o prazer enorme de estar ter comigo ao lado, mesmo a partilhar a mesma camisola, a minha grande referência, que é o Pedro Nunes, e, e no teu caso creio que terás o mesmo sentimento com, com, com o Luís Duarte. O que é que levaste para a grândula do Luís Duarte? E depois também uma pergunta que é um bocadinho mais difícil de, de responder, que é apesar de ser o teu mestre são duas pessoas diferentes portanto obviamente que se calhar há coisas que o Luís defende que tu dentro daquilo que é a tua personalidade e a tua identidade como treinador já não, já não concordas tanto como é que consegues distinguir aquilo que segues enquanto escola Luís Duarte, digamos assim e aquilo que já será a escola David Pereira? Uh, a Escola Luís Duarte aprendeu a ser,
1: de facto, uma pessoa muito mais exigente comigo e com, com, com os jogadores, ser mais exigente na planificação do treino, ser, uh, às vezes, o quando ser assertivo com o um jogador, mas vai dar um ou dois berros, o conhecer, uh, isso foi, se calhar, já não a Escola Luís Duarte que eu quis levar comigo, não falar... Uh, não é que ele falo com todos da mesma maneira, mas, querer adaptar. E eu aqui tive de adaptar muito, como, como tu disse logo de início, um jogador que me apareceu a chorar no final do treino, porque dá dois berros, As coisas não estavam assim bem, e eu, se calhar, não fui o mais correto. Eu disse hoje não está a ser um passo, não está assim um... Não, já que duas ou três vezes, não está a no remato, se quiseres vai ter uma hora, mas foi assim um pouco mais agressivo. E, e, e esse aspecto pessoal... Se calhar não tanto Luís Duarte foi porque é, é totalmente diferente. Há numa primeira divisão em que os jogadores têm que estar ali com outra ambição e eu se tiver... Com aquela assertividade toda e a maneira de falar, do Luís Duarte, se calhar não acabava com metade dos jogadores, não é? e, mas não, não dizendo mal, que, que eu acho que ali tem que ter.
0: completamente diferentes. Só contextos é, completamente tem que haver,
1: haver essa, esse rigor, e, mas em termos de treino, a palavra de adaptar, que, que eu só havia muito com ele, temos que nos adaptar, temos que, que ser mais rigorosos todos os dias questões de, de, de análise de vídeo, levar isto para, para jogo, para treino. E foi muito com ele, com ele, e não só porque isto tudo começou. Não sei se posso contar ou não. Isto tudo começou com uma, um trabalho de faculdade. Que na altura eu estava a treinar o, o, os sub da Académica da Amadora, e estava na faculdade, e propuseram um trabalho livre. E eu tinha que fazer um trabalho livre, com a modalidade que fosse, com... e eu propus isso da análise de jogo, levado a treino como é que poderia ser levado de que maneira é que influenciaria porque era uma parte sim, que, eu, que eu gostava muito da parte da análise de jogo e fui fui fazer um, um não sei se foi um mês mas foi com, com o Truquel e aí vinha com os jogadores de Truquel que foi uma experiência fantástica com o professor João Simões que, que hoje dou lindamente que provavelmente em princípio será meu professor na faculdade em princípio lá no mestrado que vou fazer com, com o Jorge Godinho no passo de Arcos. E na questão do, do, do Benfica tive com o Pedro Nunes, em que foi três abordagens diferentes por uh, escolhas que agora não vale a pena falar, mas tinha que ser, a, tinha que ser estes três clubes, e, e foi aí talvez que também dei um salto em mim mesmo, da minha ambição de, de querer mais, de ser mais rigoroso, de aprender mais, e depois chegou o Luís Duarte, sobre o mundo um do hockey é pequenino, sobre desses trabalhos e perguntou se eu não podia fazer o mesmo e ele ainda estava na estação de China a fazer alguma observação alguma... e ainda fez, fiz uma ou duas uh, só por livre vontade em todos os casos, não, não contribuiu para, para o trabalho da faculdade e após um ano surgiu o convite do Luís Duarte acho que foi por aí o, também o gosto e não só de, falar também aqui numa, numa figura uh, que já veio a este programa que, que, que foi o meu o porquê de ser treinador, entre aspas, porque ele foi meu treinador adjunto no Benfica, no Nuno Henriques. E depois foi o meu treinador, o meu principal, no Paços de Arcos, durante um ou dois anos, não lembro bem. E, e a maneira dele ser, a maneira de, 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 de levar os treinos, levar os jogos, a maneira de, de, de conversar com os jogadores que ele tinha, que ele cativou-me ainda mais a ser treinador, porque na altura nem, nem tinha o curso, ainda sub-17, depois é que tirei o curso, e essas pessoas foram todas fundamentais para para, para onde estou hoje, e ele sabe. E, e pronto, acho que é essas voltando outra vez à conversa, voltando à escola do Luís Duarte foi muito isso os contextos tinham que adaptar ser rigoroso porque tínhamos de trabalhar como profissional mas não tanto é, feedback.
0: O que é que já faz parte da escola David Pereira? Que característica é que tu achas que, que te distingue dos demais treinadores neste momento? Acho que é uma coisa que me marca muito
1: é a preocupação com, com a análise de jogo minha e não e dos adversários porque eu sábado, mal acabo o jogo, eu vou para casa, seja o que resultado for, e faço logo uma primeira análise, e domingo revejo uh, se, se aquilo não foi só dor de cabeça, ou, ou entre aspas, estou a ser que as mais às vezes tinha, minutos de, de, tinha 20 minutos de erros, e depois afinal não eram erros, eram coisas que eu estava ainda, que começar a ferver, e, e domingo faço uma segunda análise. E, e segunda-feira tenho pronto para mostrar os jogadores do jogo que passou. E do jogo adversário acho que é muito de, de coisas que leio, coisas que via e que acho que tinha uh, algum, algum jeito, entre aspas, que, que conseguia passar isto para, para o treino, Como, porque é, okay, é muito fácil... Foi a conclusão que eu cheguei às três realidades que tive, né? da, da faculdade, de Turquia, Alba, e Fica e passa de Arcos. Ok, é muito gira, é fixe, é bom ver jogos adversários, analisar erros. Ok, mas como é que eu vou passar isto para o treino? Como é que eu vou... é só dizer, é só dar o feedback, olha, aquele jogador, como faz trabalho para aquele lado, vai para o outro. E eu queria levar isto a um certo nível de, do pormenor do treino ser... Não todos os treinos ser focado no adversário, porque havia espera a trabalhar, mas que de certa forma um treino ou dois treinos ia ver com o adversário, mas era muito. A fase inicial foi muito difícil passar ali de, de processo de vídeo para processo de treino, mas que depois enrajei ali uma metodologia muito, muito boa em que consegui encaixar. A, todas as peças e no final ter resultados ou não.
0: Eu acho que isso hoje em dia é um, é um desafio, eu já falei várias vezes disso aqui neste, neste programa porque um, as coisas quando são novidades são fantásticas, não é? Portanto, mais ou menos ali se calhar no início deste, desta década de 2010 se calhar a realidade da análise de vida ainda era uma coisa muito restrita e quando aparecia em clubes com a dimensão do, do parede ou do grande os jogadores quase que olhavam para aquilo como se fosse um oásis no meio do deserto, hoje em dia já é ao contrário, já já, já se fica surpreendida é quando não se faz a análise de vídeo ou nos clubes em que esse trabalho não é feito uh, achas que muito para além da reunião de informação a forma como ela é transmitida falavas aí de um vídeo de 20 minutos de erros eu já, já assumi aqui na, neste programa que antigamente fazia vídeos gigantescos e que a entrada do Fred me disciplinou nesse aspecto uh, a forma também se supera ao conteúdo uh, quando, quando falas de, de vídeo e da análise de vídeo e naquilo que mostras aos jogadores Sim, sim.
1: Mas nesse caso, dos 20 minutos que eu te disse, era... Porque imagina que vinha um jogo menos conseguido, vinha com a cabeça quente, e, e para mim era tudo... para mim tudo erro. Na altura era, era foi um, pouco, um pouco isso. Mas que no dia a seguir, desses 20 minutos, que já passava para 5, 6, e que, que, que era muito importante essa, como tu dizes, filtrar o menos positivo e filtrar até... Eu até gosto por de pôr algumas partes algumas partes positivas para não acabar... Se não, eles pensam que só fazem coisas mal né não é? E acho que sim, acho que... Que é muito importante e, e, e cada vez mais acho, vejo clubes e bem a fazer análise de vídeo e acho que isso... Ok, ainda há alguns treinadores com medo de, de passar alguma coisa, mas eu acho que isso é que é o desafio como ouvi há pouco, alguns dias, assim, que este é que é o desafio do treinador, é saber que eles fazem isto como é que eu posso superar, superar e, 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 e maneira de combater as minhas fragilidades. E era muito isso que, que tentava procurar e, e foi difícil os primeiros tempos. E, mas sim, eles aqui já tinham parte do Nelson Mateus já era treinador aqui do Grande, já fazia, e eles estavam totalmente habituados e. E não houve, assim, esse choque, como tu dizes.
0: Como é que é a tua metodologia no que toca, no que toca à análise? Tu, tu fazes, fazes a análise e compões os vídeos que pretendes ao sábado e ao domingo, já o disseste, depois como é que os introduzes no microciclo? E de que forma? Para mim, o ideal seria,
1: a mostragem do vídeo, seria à segunda-feira. Porque para estarmos uma semana focados no adversário, focados que tínhamos feito mal, mas devido a alguns problemas de, 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 de treino, algumas pessoas não poderem, tivemos de passar para a quinta, que é, eu acho que é muito comum, eu, vejo, eu se pudesse fazer a segunda-feira, mas vejo muito treino a fazer a quinta, e foi um, por acaso o único dia que conseguimos ali encaixar todos um bocadinho, antes do treino, ver o, o adversário, mas sabendo que todos os treinos hoje têm um pouco do adversário que eu vou lhes dando, eh, faço o aviso, alguns treinos que, que, alguma movimentação tem que ser adaptada aos adversários, e é um pouco assim, imagina segunda-feira, quase uh, em porcentagem 10% do adversário, 90%, 90 nossos. Uh, temos terça-feira já, ponho ali uma percentagem um pouco maior, 50%. E quinta-feira, posso dizer que 80% é adversários. E, e apesar de eu lhes mandar, a, muitas vezes mandas à segunda-feira. Alguns conseguem ver o vídeo, eles não conseguem por termos de trabalho mas que a semana toda é vista não só do que o jogo fizemos, que eu acho que é importante vermos os erros e as coisas boas que tirámos do jogo passado, e, mas como adversário algumas fragilidades que podemos aproveitar. Uh,
0: sentes que hoje em dia na segunda divisão já, já é frequente, pelo menos, quer dizer, frequente, não sei se é a palavra certa, mas já há alguns casos de equipas que treinam mais do que aquelas três vezes por semana que são as, as mais habituais. Tu que vens da realidade de passo de arcos, da primeira divisão em que se treinava quatro vezes por semana, há uma, isso, isso faz diferença? A, a, a quantidade de treinos faz diferença?
1: Faz, faz. E tu sabes bem, na parte da força, da resistência, de velocidade, de todos os aspectos, que, que, que se calhar quatro treinos era muito mais fácil adaptar os conteúdos que queria fazer, mas ali não consigo. Tenho que... Não é deixar um para trás, mas, se calhar, focar menos ou juntar conteúdos num só treino, ser força e resistência num treino, sabendo que quinta-feira é o último treino que tenho, tem que fazer velocidade e, e opa, tudo... Não puxar muito depois as cargas, sabendo que eu, por mim, treinava à quarta-feira e, e por eles também. E o que é engraçado é que, por eles também, mas que eles tiveram aqui uma experiência, e nós também, de, de, anteriormente, e este ano, tentei fazer outra vez, foi que treinar à quarta-feira, eu senti que... que que era impossível treinar quatro vezes seguidas. Eu não estou muito de acordo. Então, tentámos treinar à sexta-feira, mas não foi muito bem conseguido. Porque de facto, os que vinham de Lisboa tinham que passar a ponte e o caos de trânsito, ponto. Sexta-feira, pessoal, ir para férias, férias não, mas casa de, de, de fim de semana ficou mesmo impossível. E então, passámos a três e que tive de ajustar tive de ajustar aqui os, todos os conteúdos todos os, em três treinos não, 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 não foi fácil, não é fácil o ideal era como, como diz Vaz também, o ideal era treinar todos os dias claro com cargas diferentes mas que, que é muito difícil encaixar todos os, os conteúdos
0: Muito bem, David uma pergunta que pode ser difícil de, de responder um, tu és um treinador ambicioso como é óbvio, jovem e, e ambicioso certamente que o teu horizonte passa por chegar um dia à primeira divisão Uh, e tens um grupo de jogadores uh, uh, que já lá esteve, ok? Uh, tu sentes que é fácil uh, fazê-los pensar nesse objetivo ou de alguma forma existe aquela, aquela ideia de que já lá estive, já fiz o meu papel, já coloquei o clube da minha terra e do meu coração na primeira, o meu trabalho está feito e agora quero apenas continuar a jogar. Isto acontece, tens essa dificuldade de, de motivá-los Uh, a terem a ambição eu pergunto isto porque por exemplo no meu caso uh, não falo do próximo plantel falo do plantel que tinha esta época eu acho que uh, não, não quero mentir mas assim de repente não tinha ninguém que já tivesse jogado na primeira divisão uh, tinha Pedro, um... Pedro. Passar é. é. exatamente é verdade é verdade tens razão peço desculpa Pedroco tens, tens <risos> uh, percebes a minha pergunta tens essa dúvida é,
1: mais ou menos, é, é de forma mais de, de motivação de, de, de podermos chegar lá outra vez e que, que é possível e que as coisas tinham que ser bem feitas para isso, mas eles mostram totalmente abertura mais do ano que vem, devido às conversas que temos tido, das contratações que estamos a ir a tentar fazer, de querer estar nos gás de cima e, e se der, uh, não estou aqui a assumir nada, estou aqui a, a supor que se der, percebes? E eles têm essa ambição de voltar, porque foi uma experiência brutal para eles, foi uma experiência que, que querem repetir, eu sinto. E, mas, no fundo, eu antes pensava que ia ter era mais pressão, porque já tiveram na primeira, já tiveram treinadores bestiais, né? no caso do Nelson Manteus, etc. E, e eu tinha medo de não chegar, pá, de chegarem lá e eles dizerem, pá, isto treino não, não vale nada. Ou, né? e, mas, pelo contrário, questão, eles reagiram muito bem, até aspectos que nunca trabalharam. Uh, para o ano vou tentar introduzir uh, outra coisa que eles vão, vão, vão matar de susto: que é uma questão das zonas. Que, se eles são muito pouco habituados a isso, uma novidade, eles gostam, mas.
0: As zonas, para quem possa não perceber, dividir o campo em zonas e a tua comunicação um basear-se
1: basear em eu as mim, as zonas. Eu em mim, com os outros treinadores e com, com vários já já tenho, já os sabia. E, 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 a, e a conversa fica muito mais, muito mais fácil muito, e, mas para eles, se calhar, como vai ser uma coisa nova que eles têm que dar a pensar, ok, zona set, uh, os Zona sete os post, postos, os postos, eles vão, vão estranhar mas acho que, que, que vão levar bem, mas eles são assim, eles são viciosos parecendo que não, uh, eles, as, coisas, as coisas que mais me pedem na vida era, por favor, sei que não és tu mas tenta um plantel equilibrado, competitivo porque este ano já foi o que foi, temos que ter ao máximo, e eles por si só, com essa conversa, não é daqueles, ok, já fiz o, o objetivo de levar o grado, não, eu acho que eles querem mais e sentem que podem mais, e, e isso é muito bom para mim, e vêm motivados para o treino para tal, e para o jogo também, mas nesse aspecto, em termos de ah, desleixar, não, não, não. Pelo, contrário, pelo contrário, como já viveram, como já viveram, querem viver outra, querem vez, viver outra, vez. outra
0: vez. E não o contrário, boa. David, tu tens hoje em dia 25 anos, se não me engano, certo? 24, 24. 24. É um, tu não foste um, um grande jogador, tens consciência disso. Eu também não, não fui um grande guarda-redes. Acho que temos muito mais para dar como treinadores do que demos como, como jogadores. Um, e isso faz com que na nossa carreira de treinadores tenhamos de subir a pulso. Portanto, não temos uma, uma carreira de jogador que nos catapulta automaticamente para o melhor campeonato do mundo, por exemplo, como, como se costuma dizer. Um, aos 24 anos, estando no Grândula, na 2 Divisão, neste momento com, com o estatuto, digamos assim, de lutar para não descer, uh, o objetivo de um dia te profissionalizares, ou de um dia chegares a um grande, parece muito longínquo. Parece que tens de passar... Às vezes, parece muito longe que tens de passar décadas, se calhar, para, para chegares aí.
1: Uh, em termos de ambição, não. Em termos de ambição, se fosse possível, já um futuro próximo, queria, queria sem dúvida, mas sinto que, que, que eu próprio não estou preparado, é por isso que eu sinto a, a questão dos de, de estudos, a questão de, de tudo eu querer estudar para o ano, vou fazer o um mestrado em treino desportivo, porque eu sei que, que, que quanto mais souber, melhor para mim, em termos de experiência, mas eh, sinto que também não há muita abertura de treinadores de, de primeira divisão, no caso agora do Pastar que ter um treinador, se calhar ou, ou seja, é mais jovem, não, o Vitor o também saiu, mas a questão de mais jovem, não há treinadores muito jovens na primeira divisão, por isso, se calhar, não sou só eu, é os próprios clubes da, da, da primeira divisão se calhar fecham esse ciclo, mas, claro, se tenho a missão, não foi por. Nem sonhava com um dia ir parar a, um, tão cedo a uma, uma segunda divisão, foi. Um, e como sabes, estávamos em conversações, foi um achado, achado entre aspas, foi uma surpresa e que aceitei com todo o grado, mas que. Que foi uma. Se calhar é o que eu penso. Epá, se eu não pensei muito, e em termos de, de ambição, não dei a chatear clubes, pelo contrário, só falava com os que falavam comigo. Uh, porque não, se calhar, pensar no mesmo e com o trabalho, sempre trabalhando ao máximo, não sendo profissional, para um dia lá chegar. Eu acho que, que vai chegar naturalmente, ou não? Se calhar, estou a ser muito ambicioso. Uh... Muito ambicioso, mas acho que, que vai chegar, não tão cedo, mas eu também acho que sinto, não estou preparado para uma primeira visão lidar com, com egos. Eu acho que é mais lidar com egos do que lidar com, com postura de treinador, de componentes metodológicas, tudo isso. Acho que é muito importante é, tudo o resto. E é por isso que eu sinto a necessidade de estudar, sinto a necessidade de de querer saber mais, de aprender com os melhores e falo com treinadores bestiais, contigo, com mil e uma pessoas com quem possa tirar, beber o sumo, como se diz uh, e, e poder-me tornar -me um treinador melhor no futuro mas não querendo sequer atropassar oh, ninguém sou amigo de todos e o que vier veio, Eu não tenho nada com o treinador que tive uh, anteriormente foi uma questão do de, 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 que aconteceu e, e, e eu aceitei, mas acho que não posso estar a pensar, ok, por objetivo daqui a dois anos estar na primeira divisão, que eu sei que é quase impossível, mas também pensava que era quase impossível estar na, primeira divisão, na segunda divisão com 24 anos, ou 23, quando aceitei o, o cargo. Portanto, eu acho que... que o mundo é quem sonha mais.
0: Como é que foi, uh, uh, falaste aí de, de todo um percurso, ou de todo, todo um tipo de, de, de ingredientes que é necessário para compor o teu ramalhete enquanto treinador, uh, uma das coisas que, que sempre me apontaram era que uh, eu não iria saber lidar com a pressão, aquela famosa, aquela famosa palavra que tanto nos assombra que é a pressão pergunto-te como é que foi um, entrares de repente num projeto uh, que ainda há dois anos estava na primeira divisão uh, e de repente entras para uma realidade em que estás com a corda ao pescoço constantemente e, e mesmo no dia em que os campeonatos foram suspensos salvo o erro estava a um ponto ou, ou estava com mais um ponto ou mais dois uh, penso que não estou a mentir corrijo me se eu estiver enganado é, havia, havia, Havíamos quatro equipas,
1: quatro equipas com 20 pontos uh, antes Exatamente. da linha d'água
0: Exatamente então, quatro
1: equipas. No fundo estava em
0: nono mas aquilo era nono era quase da linha d'água numa jornada podia, 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 as coisas podiam mudar. Um, como é que foi viver constantemente o dia a dia com essa, com essa pressão da corda ao pescoço de não descer de divisão? Uh, não, não, não foi fácil, porque neste caso eu estava sozinho. No não, não,
1: passado, e há dois anos, contava com, com o Luís Duarte, se, passava-se mais ou menos o mesmo. A realidade em termos de, de classificação era mais ou menos o mesmo e eu estava mas não com tanta pressão, porque era o principal. Acho que tinha-me que superar dia após dia, motivar-me a mim e aos que estão perto de mim, para acreditar que, que, que ia ser melhor, mas que não foi nada fácil, como tu disse, e tivemos bastantes conversas durante este campeonato, que se calhar não estava habituado é o que eu disse, não estava habituado a esta pressão e porque em sub-17 não há classificações, como era principal não, é? não há classificações, ou seja, não há divisões há sim por fases e depois quando chega daquela fase acabou ou não acabou depende dos resultados e, e esta foi uma realidade que, que me assustou e vinha para casa e havia noites que se calhar nem dormia tão bem porque opa, foi, por acaso eu tive a ver na classificação que tem lá no, no, de todas as jornadas que eu nunca acabei, nunca acabei por chegar à linha d'água mesmo por baixo, percebes? E isso também me... Uh... Conseguiste manter o mínimo nível Exato. de consistência e de regularidade, não é? Mais ou menos, mas isso motivava-me, entre aspas, um pouco mais, ok, há equipas piores, tu, tu, tens feito o máximo de trabalho, vamos tentar transmitir isto da plataforma, forma. Depois, depois o outro medo é, ok, isto não está a resultar, mudar tudo, e eu acho que isso é um erro brutal, e até falamos os dois, disso e eu tive certos momentos ok, isto não está a dar, eu vou revolucionar isto tudo, vou mudar o microciclo todo vou, pá, formas de jogar e, mas ainda bem que não o fiz porque os resultados acabaram por aparecer e, e, e era um, um erro grave se, se, se,
0: lá está, se a, tal, a, tal, a tal confiança no processo, eu, eu lembro-me de uma situação não sei se já contei aqui neste, nestas conversas que tenho tido um, quando, quando o Paris estava na terceira divisão Uh, e nós fizemos uma campanha na altura histórica na Taça de Portugal em que, em que fomos eliminados um, nos quartos de final enquanto equipa de terceira divisão uh, pelo Benfica campeão europeu o Pedro Nunes tinha acabado de ser campeão europeu e na semana seguinte foi, foi à parede jogar foi assim uma coisa um bocado quase anótica e, e recordo-me que nos oitavos de final eu ia defrontar o Câmara que na altura estava na primeira divisão e caí, uh, ia caindo nesse erro uh, de, de, de querer mudar uh, todo o mundo só porque ia defrontar uma equipa da primeira divisão e sem ter qualquer noção de que a adaptação que a equipa ia ter de fazer um, uh, uh, para defrontar o Câmara ia, ia destruir-nos o, o processo todo, lembro-me na altura até de privar com, com o professor Luiz Xenica sobre isso, uh, por causa de uma situação que tinha a ver com a defesa do 3 para 2 aí um, agora recentemente ainda voltei aqui no mesmo erro e já, já falei isso aqui neste programa quando fui, quando fui jogar a, a tomar contra o, contra o Sporting Tomar uh, e portanto acho que a confiança no processo e, e tu tentares que, que as rotinas estejam de facto bem assimiladas e depois acabas por tentar combater o adversário ou a especificidade do adversário não com questões de modelo de jogo ou de rotina mas com decisões e com feedbacks e com coisas que vais ajustando ao longo do jogo acho que é, é, é por aí portanto essa confiança que é tão fácil nós perdermos quando somos jovens Uh, merece os parabéns porque, porque essa confiança é muito difícil de manter quando, ainda por cima, estás sozinho e à tua volta parece que toda a gente está a tentar encontrar um bode expiatório e de, tentar perceber porque é que as coisas estão a correr mal, não é? Sim, é
1: assim. sim, sim, sim. Foi, foi difícil porque não tendo assim uma pessoa perto, não tendo entre aspas um David Pereira uh, a acalmar uh, tendo os adjuntos sim, mas eu tentava não passar essa minha menos confiança para eles, tentava não passar e e acho que guardar tudo para mim era, foi um processo um pouco difícil, porque, coitada da minha namorada, todos os dias, ou quase todos os dias, ela está aqui ao pé de mim, está a rir, mas que é verdade, eu estava vinha-me abaixo muito tempo, tinha que pensar coisas, às vezes nem dormia, e ela teve esse papel de, de psicóloga, de, de me ajudar. No fundo, é quem estava mais próximo, próximo de mim, e, e pronto
0: muito bem, é que é são só, é. só, 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 só os adjuntos invisíveis são os adjuntos,
1: assim. ela estava sempre a pedir e eu é e um é lhe dar uma abraçadeira que ela estava sempre a pedir <risos> Mas sim, ajudaram-me muito, mesmo os meus pais, que são uns que que até ao pico foram, foi brutal, que, que sempre me ajudaram nesse aspecto.
0: Olha, e como é que a tua namorada reage quando estás ao telefone às duas da manhã com, com a uh, sido é... <risos> Mal, 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 mal.
1: foi Mal não. Percebo que, que... e ela tem percebido que este momento tem sido do mercado, que, que tudo se sabe e tudo não se sabe, e temos que, que, que nos mexer, senão os outros mexem-se primeiro. E tem reagido de maneira soft, compreendo este, este, o que se está a passar. Eu acho, eu, acho, eu acho que nunca vivi um mercado sem ser este assim. Eu acho que num no mercado normal não seja assim tão louco ou seja tão longo. Não, não, é, não, é, não é, não é, é. De não. 3, 4 meses de, de conversações que... há, dias,
0: há dias eu falava com, com o Pedro e o Pedro dizia: isto, este ano nós estamos a, a fechar negócios em 24 horas, e se fosse numa época normal seriam 24 dias. Ou, ou ainda mais do que 24 dias David, estamos a chegar à parte final da nossa conversa uh, tu, apesar de teres estado como adjunto, a verdade é que vejo da primeira para a segunda divisão uh, em traços gerais, como é, que, como é que avalias esta segunda divisão uh, a sua competitividade a forma como, como olhas para os teus colegas treinadores uh, tu és uma pessoa extremamente metódica, já o disse e, e também muito observadora uh, como é que não, não sei se conhecias bem a realidade da segunda divisão, penso que não, conhecias mais a da primeira. Uh, um ano depois, que análise é que fazes deste, deste campeonato da segunda? Uh,
1: que, que não tinha, como tu dizes, não tinha muita noção e tendo alguns amigos que jogavam na segunda divisão que os diziam que era bastante difícil e que era bastante competitiva e eu não tinha muito essa noção porque mas depois vi, vindo tudo vivendo esta segunda divisão estando os estrangeiros que estão na, 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 na primeira divisão tirando lugar a, a, aos jovens portugueses que, que, que tirando entre aspas mas menos jovens portugueses estão na, na primeira divisão Acho que, que já não sei quem é que disse há pouco tempo numa, numa entrevista desta da quarentena que estava-se a tornar a melhor segunda divisão do mundo. Que eu acho que sim. Se os melhores estão a tirar, os estrangeiros, estão a tirar o, no melhor campeonato do mundo uh, o lugar aos portugueses, esses portugueses estão a baixar um pouco a fasquia e ir para a segunda divisão. E tem sido um campeonato de, de muita dificuldade em que há sempre competitividade. De, 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 mesmo tu podes dizer que os primeiros, que os últimos, há sempre uns jogos reunidos. Eu próprio fiz, empatei no, 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 no pico e, e, e perdi só 2-0 no, nos últimos dois minutos com o Candelária cá. Acho que, que há muita competitividade e, e, e muito boa, saudável. Nada de, nós falamos uns com os outros sempre. Mas que é um campeonato que as pessoas, calhar, deviam aparecer mais. Ou seja, não ir tanto a, a, Porque é o que se diz. Às vezes não se vê tantos pavilhões. Eu tenho a sorte de estar num clube em que as pessoas aderem, que as pessoas vão ver o... O hockey que, que gostam, mas se calhar vejo equipas ou pavilhões de segunda divisão que, que, que não importava mal de, de estar um bocadinho mais cheio, não só nos jogos grandes, parede tomar, tomar parede, camelar e parede. Se tivessem noutros jogos, acho que havia espetáculo entre aspas na mesma e o bom hockey ser praticado. E achas
0: que os jogadores valorizam a segunda divisão? É que eu, eu por exemplo, sinto que, que enfim, são, são realidades um pouco diferentes. Tu, tu se calhar sentirias o mesmo se estivesse a lutar pela subida e certamente que um dia vais vai estar, não tenho dúvidas disso mas sinto que os jogadores muitas vezes, enfim, o mercado o mercado, do, vamos falar abertamente, o mercado do do do, parede, do Sporting de Mar do Tigres de Almarim, do Passo de Arcos é o mesmo Portanto, o mercado do, do, dos clubes que lutam para subir é o mesmo dos clubes que lutam para não descer da primeira divisão e eu sinto que os jogadores valorizam muito a questão da divisão, achas que é por uma questão de palco, ou seja, querem estar no melhor campeonato do mundo é. Ou, ou mesmo desportivamente não acreditam que a segunda seja assim tão competitiva como nós achamos
1: não eu acho que este ano até foi um processo de mudança em relação aos outros anos que se vê muitos jogadores a saírem da primeira divisão ou que subiram à primeira divisão e nem para a segunda caso do, do, do meu amigo também o Anderson né? subiu à primeira divisão com os Tigres e vir para a segunda questão de, de, de amigos meus, o próximo João Candeias ter propostas da primeira divisão e querer jogar na segunda divisão, acho que, que, que por um lado não é tanto de... de mas eu estando na primeira divisão... Não é de arrogância, primeira...
0: é de sim. arrogância
1: sim. Mas eu estando eu estando na, na primeira divisão, eu achava o contrário. Mas tu queres, entre aspas, porque havia clubes de segunda divisão com, com bons orçamentos... E no clube, quando estava, não eram orçamentos maus, mas não eram do outro mundo, e havia esse jogador que, que rejeitavam o clube, o passe de Aracos, para jogar numa segunda divisão. E, e nós não percebíamos esse aspecto de, ok, mas tu não queres jogar no, no, na primeira divisão, ou só estás a pensar no resto? e Mas, neste caso, eu acho que a segunda divisão tem muito esse poder, e, e dos muitos contactos que eu tenho feito de jogadores, sinto que, que, que não é assim tão, tão mal, ou tão, tão sim, sim. Sim. Não, não Não, 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 porque uh, liguei até a um jogador há poucos dias, que, que ficou muito entusiasmado que, que, que ele tinha acabado de sair do Júnior, eu 23, e que nunca sim. pensava que jogava na segunda Divisão, ah, nem estava à espera, obrigado pelo convite, porque, pelo menos eu, quando sido Junior Júnior, também como tu dizes, não era assim um grande jogador, sido do Júnior, foi para uma terceira, e, e eu acho que, que todos os jogadores pensam isso, se calhar não pensam muito, muito, sem ser aqueles jogadores internacionais, ou jogadores de, de Benfica, Sporting de, de, e por afins, que pensam logo numa segunda, primeira divisão, às vezes primeira, ser de junho para a primeira divisão, que eu acho que é um choque tremendo, Se de junho para a segunda é um choque que eu acho que vai ser muito grande, para a, para a primeira nem quero imaginar, e acho que no fundo é muito, muito isso, que, porque afinal, que a segunda divisão não é tão rebaixada assim, que acho que até é até vista com bons olhos pelos jogadores. Não tinha essa noção, como disse, minha visão contrária, não quero ir para a primeira divisão, então não quero jogar na primeira divisão, mas pelos vistos estava errado, entre aspas, porque a segunda divisão, se calhar, até é mais competitiva que a primeira, porque a primeira há muitos, os quatro primeiros, e depois entre aspas os outros, e há ali um grupo no meio. Aqui também, há aqui um, dois, três grupos de, de quatro lugares de. Mas mesmo assim que se pode bater uns com os outros, eu lembro de deixa, mais
0: deixa, a Deixa-me pegar aí, David, porque uh, uh, era mesmo isso, era, era mesmo eu que eu ia chegar. E eu tenho perguntado isto também a outros treinadores da segunda divisão, perguntei ao Nuno, perguntei ao Rui também. Uh, Pegando no nosso exemplo, nós acabámos por nos defrontarmos apenas uma vez uh, na parede, uh, estamos separados na classificação salvo erro por 20 ou 21 pontos, mas a verdade é que o Parede em casa, o segundo classificado em casa, uh, contra o Grandula viu-se aflito já na reta final do jogo para ganhar 3-2. Uh, e, e, e aconteceu também com o Sporting Torres em que ganhámos no último minuto 7-6 uh, porquê é que tu achas que isto, que isto acontece e porquê é que tu achas que as equipas grandes entre aspas da segunda divisão têm tanta dificuldade em levar de vencidos o, o, os mais pequenos e deixa-me só complementar a minha pergunta dando-te um dado uh, que é vamos excluir desta equação o Sporting Tomar um, porque acho que é uma realidade diferente e um primeiro lugar que foi indiscutível, mas no caso da luta pela Liguilha, que envolveu o Paredo, o era o Candelária e, e, e o Oeiras acabou por ficar em segundo, falo da, da, da minha equipa sem qualquer arrogância mas acabou por ficar em segundo a equipa que menos pontos fez com os seus adversários diretos porque nós de facto os jogos com os adversários diretos correram-nos muito mal, a grande maioria deles Uh, e ficámos em segundo pelo que fizemos com as outras equipas. Uh, portanto, acaba por ser muito relevante aquilo que os clubes que lutam para subir fazem com aqueles que lutam para, para não descer. Sim, sim, sim. E esses clubes, no
1: caso de quando estava no Passargos e tive a felicidade de ganhar dois jogos ao Sporting, eu acho que foi aí que eles perderam o título, em 3 nesse ano. Porque, não sei, eu nunca tive assim num clube grande que lutasse por grandes objetivos, mas acho que se calhar desleixam, ok, vamos jogar com, com o penúltimo ou com quem está cá em baixo, acho que eles desleixam um pouco, não tanto o treinador, acho que os próprios jogadores sem querer, mas eu também tenho esse caso de, de ter muitos bons jogos em termos se calhar de técnicos, estáticos, perfeitos com, com, quase perfeitos com equipas grandes e se calhar com as equipas que nós temos que ganhar não, não noto assim tanta motivação não noto tanta ambição e rigor que eles, e tanta o compromisso deles para com o jogo quando tem com as equipas ditas mais fortes, e eu acho que isso é muito do, do, se calhar, eu, eu já pensei em tudo, se calhar na minha forma de estar na forma como abordo o treino, na forma como abordo a palestra, é para o pé jogo, fiz várias experiências, como se assim diz e, e, pá, e não te consigo dar uma resposta, eu não fiz de tudo uh, falar, entre aspas do último classificado, como se tivesse a falar do, do melhor do mundo do Engenador do, do Benfica, do Barcelona e não ter os mesmos resultados, sabe? E eu ainda não consegui perceber qual era uh, o porquê, o porquê disto acontecer, porque eu sei que aqui, no caso da minha equipa, eu não tinha problemas nenhuns, aliás, tinha de jogar com o um Sporting de Tomar, que teve, temos 2-1 um, até o um intervalo, durante, e algum tempo da segunda, porque eu sabia que eles iam se... Pá, dar tudo por tudo, mas eu pergunto lhes por que é que não fazem assim com, com as equipas né? de, de, que são realmente do nosso campeonato e, e eles não sabem não responder. Eu acho que é de motivação própria do jogador e que aí o, o treinador não pouco pode fazer para, para aumentar
0: esse, esse. No fundo existe uma responsabilidade individual do jogador também, não é? Nem tudo é. nem tudo está a nossa cargo e cada vez mais os jogadores têm de compreender isso. E porquê que achas que os paredes, pegando no exemplo desta época, porque nós sabemos que a vida é feita de ciclos e, portanto, aquilo que foi a realidade desta época pode já não ser na próxima, na segunda divisão, mas porquê que achas que neste campeonato que acabou agora uh, os paredes, os oeiras, os Candelárias, os alenqueres tiveram tanta dificuldade em superar uh, equipas como o Grândula, como a Alverca, como o Sporting Torres? Uh, uh, porquê que achas que isso aconteceu?
1: Porque, eu, como disse não tive nenhum clube grande, mas eles que, se calhar... É... Pensavam que sim, desplicência total que um que tempo, mais, tempo mais tempo aquilo ia acabar por acontecer e afinal não aconteceu. Eu acho que foi muito isso que eu no jogo que tive no reforço no, no, no pico. Foi que, que senti que eles andavam a passo e eles isso lhes chamei de atenção. Olha, eles estão convencidíssimos que vamos dar aí uma, uma vão dar uma tareia. Vamos lá mostrar-nos que se calhar não vai ser assim tão fácil. E eu noto uh, o ritmo é totalmente diferente não sei se, às vezes há, há parte de preparação de jogos que, que, que eu sei que também acontece Na minha questão que eu tive na, na, eu não sei, em clube foi eles disseram na parte de treino, de carga de treino, aproveitam essas equipas mais, mais fragilizadas ou seja, mais fracas, entre aspas para dar mais carga, para estar a sobrecompensação que se aprende na, na faculdade e não só para estar no pico de forma daqui a um ou dois jogos e eu acho que, eu às vezes entendo um pouco por aí que, que a programação entre aspas, do micro-ciclo uh, foi demasiado concebida para daqui a dois, três jogos. E, se calhar, pode ter maus resultados nesse jogo. E eu acho que é isso que acontece. Não, não só a experiência dos jogadores. É porque eu digo que, às vezes, alguns treinadores, de, 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 ao quererem atingir um bom resultado aqui um, dois jogos, uh, e, não, Os micro-ciclos... Na questão, na questão do Sporting foi um pouco isso. Eles tinham acabado de ser, contavam no passo acabado de também de ser campeões europeus como tu. E talvez o, o microciclo deles o tenha meu, sido... Como eu só
0: o seja, nunca fui campeão europeu. Sim, eu quando encontraste o, o Benfica. Quando encontraste o campeão europeu,
1: exatamente. Sim, e, e eu acho que caía a, o processo de metodologia do treino antes, da semana antes, do microciclo antes de, de encontrarem comigo. Foi muito... O 2 a 3 foi muito forte e, e os efeitos pós pós-carga foi a única, a única justificação porque qualidade se calhar de certeza, qualidade, de certeza, de certeza que tinha um melhor não é? porque é um clube astronómico e mesmo bem fica em relação à parede, acho que estamos de acordo de, de jogadores, de qualidade individual e é a única, sem ser a tal desmotivação, entre aspas do, dos clubes grandes perante os pequenos e dos próprios jogadores de tudo, que acho que é a única a única das minhas mil e uma formas de pensar, que eu penso isso, de, não só de palestras, acho que é uma das respostas possíveis da preparação do microciclo, das cargas que é feita e da supercompensação que, que depois acontece. Não sei.
0: Muito bem, David, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Uma pergunta que eu faço a todos os treinadores. Uh, a ti, se calhar, é, é, és a pessoa a quem faz menos sentido fazer esta pergunta porque estás a começar uh, a tua carreira, tal como eu. Uh, como é que gostarias de ser lembrado uh, pelos teus atletas quando os deixares uh, ir embora para outro?
1: não é assim não é assim tão errada. Eu vou-te dar um Sim. exemplo. Eu... Eu tento manter-me uh, pós, uh, na época de sair do clube de onde estava, ou onde eu mantenho-me em contacto com todos, e, e tu também, com todos os, os jogadores, e, e, e para mais de ser relembrado como uma pessoa competente, um treinador que rigoroso, blá, 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 blá isso tudo que nós queremos, claro que, que entre aspas é a nossa profissão, não é profissão, porque não é, e... E acho que queria ser lembrado como uma pessoa honesta, uma pessoa que, que, que deu tudo para, para que a sua formação contribuísse algo para, para a construção de uma pessoa melhor de, de, no futuro. E eu este lembrado, olha, este valor, ou estes valores foram transmitidos quando eu estava com o David Pereira, e isso é, eu acho que é o mais importante. E eu digo que há dias que tive uma conversa com, de agradecimento com um ex-jogador meu que me ligou, que, que foi bastante emocional, que... Falámos de vários casos, e obrigado, agradecer e acho que isso é o que melhor temos de levar do lado do desporto.
0: Sem dúvida. David, para terminar, uma brincadeira que habitualmente temos aqui uh, no, no dia de treino, o nosso próximo convidado, vamos ver se desta vez vai arranjar tempo. Uh, falo do, do Zé Agulhas, o grande Zé Agulhas, ele queira para ser o segundo convidado deste dia de treino, só que uh, numa fase particularmente complicada para os hospitais, ele trabalha no hospital. O Zé acabou por não conseguir uh, falar connosco. O dia de treino agora também é semanal, apenas, portanto temos aqui mais tempo para tentar que ele, que ele fale connosco. E dou-te aqui uma hipótese para uh, uh, deixares um desafio ao, ao Zé Agulhas, que atualmente, uh, enfim, atualmente ele era da Salesiana, já é público que vai voltar à, a uma casa que lhe diz muito, que é a Stuart, uh, e deixo-te um espaço para deixares um desafio, uma partilha, uma história para, para o Zé tem, Agulhas. Tem.
1: Tenho, tenho duas perguntas ao Zec e nestes últimos tempos também temos falado muito de, de, do novo projeto dele e algo que, que eu possa ajudar, ou ele a mim, temos ajudado mutuamente e até na parte de contratações temos falado muito. E eu tenho aqui duas perguntas, uma mais séria que a outra, uh, a primeira sabendo que uh, que eu passei o papel contrário que ele passou, em termos de adjunto para principal, de principal para adjunto, e queria saber qual foi a maior dificuldade... Uh, em que teve, ou o que é que teve de adaptar de passar de treinador principal de vários anos, como nós sabemos de, de, de Stuart e não só para uh, Junto o que é que ele teve de adaptar, o que é que ele fez eu sei que ele uh, dá-se muito bem com todos os jogadores, mas gostava de saber o que é que ele, o que é que ele fez uh, e por outro lado, queria perguntar se ele conseguiria ir para um jogo sem o boné na cabeça, <risos> se era possível ou não, mas... Eu gosto muito da figura quando ela vai para o jogo e gostava se, ele, se algum dia consegue ir de, de, de ir sem para o jogo. Porque tu às vezes perguntas se é as luzes que estão muito fortes <risos> e ele nunca sabe responder.
0: Portanto, fica aí uma pergunta de brincadeira. O desafio. O desafio. David, muito obrigado por esta conversa. Acho que foi uma partilha muito sincera, muito aberta. Foi fantástico. Uh, espero que tenhas gostado e espero que brevemente consigas uh, dos uh, 30 mil uh, que já contactaste <risos> consigas fechar o plantel e que na próxima época ou grândulas esteja em força uh, no campeonato olha, Obrigado Pedro e também pela ajuda que tens dado pós,
1: pós época e, e todos os conselhos que me deste durante a época e algumas ajudas e olha e agradecer-te por este programa que nos tem entretido tanto tempo nesta quarentena que nós temos tanto tempo a ver algo okay, e tanta coisa e às vezes não só aspectos táticos e físicos e metodológicos é importante, acho que estas partidas de histórias tudo isto é importante porque no fundo acho que a história também é um pouco de, de, de experiência e tal com essa experiência talvez aprender alguma coisa e eu tenho ouvido todas, vou ser sincero, ainda não ouvia do Luís Peixoto, ouvia meio só, que aquilo são três horas mas de facto <risos> tenho, tenho não, mas há coisas que se aprendem todas elas e eu tenho tirado a aqui com o caderninho ao lado para, para tirar umas notas de histórias e não só de coisas que se pode aproveitar e, olha, agradeço-te a ti e à Associação de Patreios de Lisboa que, que, que nos dá isto
0: todas as semanas
1: e pronto, olha. obrigado Pedro
0: Obrigado David, o dia de treino regressa para a semana, a partir de agora vamos começar a ter a nossa periodicidade semanal, achámos que havia já demasiados podcasts, demasiada informação, demasiada coisa a sair, e então vamos acalmar um pouco e fazer apenas à terça-feira. Na próxima semana, como eu já disse, teremos aqui o Zé Agulhas, o Zé uh, que esteve durante muitos anos ligado à formação da Stuart Massamá, esteve depois no Grândola, precisamente o clube que o David representa uh, como adjunto e treinador de guarda-redes do Nelson, Mateus, um, alguém que eu também vou querer trazer aqui a este programa muito brevemente, o Nelson, grande amigo e que agora... Uh, longe dos palcos, certamente tem outra visão uh, de, das coisas. Uh, voltamos então para a semana, terça-feira. Continuem a proteger-se, continuem a, com calma, isto vai voltar, é uma questão de tempo se todos fizermos a nossa parte. Adeus, um abraço para todos.